Raz, dva, tři, raz, dva, tři, bum, prásk. Tak pojď, ryčí. That's fucking Joe. <laughs> Vážení a milí přátelé, posluchači, diváci, dnešní úvod bude patřit bombám live v Pardubicích, protože jsme plný dojmů, tak to tady na vás rovnou vysypem. Jakube, teď budu mluvit asi nějakou dobu, tak se tě hned zeptám takhle z kraje. Jak se máš? Richard, zdar, rád tě vidím. Naposled jsem tě viděl vlastně ve středu večer, protože ve čtvrtek ráno ty jsi se ani nevynořil z pokoje. Ale k tomu si myslím, že se ještě dostaneme, co? Je to tak. Teď jsi mi to vlastně připomněl. Ty jsi mě viděl stejně naposled jako naši fanoušci. Ale vy jste s Vegim zmizeli jak ninjové normálně. Počkej, to bylo jinak, když jsme se blížili na hotel, tak v poslední zatáčce najednou jste vy nějak odpadli. No, ale vy jste normálně jako, já myslím, že počkáte a vy jste normálně jako... A proč jste se zdrželi? Co se stalo? My jsme já... s Vegim normálně šli a najednou jsme vás ztratili. Já nevím, jestli jsme co brali s auta ještě s Aničkou, nebo já nevím. Ne, k tomu autu jste podle mě ani nedošli, vy jste ještě nějak v té ulici tam skončili před tou zatáčkou k hotelu. <laughs> no nevím, každopádně. Teď tady naznačuješ něco, co podle mě není úplně vhodný, Richarde. <laughs> Nenaznačuju nic. Vegi no, si ani nepamatoval. si nepamatoval, jak jsme došli ke dveřím. Hele, pamatuješ si, ono se tam chodilo takovým tím dvorem. No. Vedle. A teď Vegi přišel. A on jak vždycky se... Já nechápu, on je druhý den úplně v pohodě, ale ten daný večer je naprosto mimo. On jako funguje, ale nepamatuje si nic. Přišli jsme ke dveřím. On tam vyndal ty klíče, ne? A teď, jež mě to tam nejde, mě to tam nepasuje. Zkus to ty, ne? A teď jsem se takhle jako podíval na ty dveře a tam je. Nezamyká se. Tak jsem do nich jenom takhle šťouknul a oni se otevřeli, takže celou dobu byli otevřeny a my jsme se je tam 10 minut snažili otevřít. Pak jsme došli na pokoje a už pak jsme šli spát. Bavili jsme se o Golmanech ještě asi hodinu. A pak jsme na, hot- na hotelu? No. To musela být výživná konverzace, když jsem viděl, když si pamatuju Veggie Hotel, když jsme odcházeli z toho, uh, z toho baru. Nebyl, já už ani nevím, co jsme řešili. Nějaký možná jako zase postavení, postoje, jak chytat a tohle a co. Možná ještě Nagano a Haška jsme se vrátili zpátky. <laughs> Richarde, Nagano. Nagano. Že tady nejsi vedle něj, jsem celý pěstičku. Nagano, můžem takhle na to? Na to. <laughs> Nagano. Richarde, každopádně, kdo zažívá takový malý Nagano, je Meteor Třemošná. Totální vagon. Jsem zpátky pozorní, vynechal jsem jeden zápas znova, nebudu prozrazovat, co mi bylo, ale udělal jsem všechno pro to, abych se vrátil. Chodil jsem cvičit, Kuba Kalus mi poslal cviky, které mám dělat před zápasem, před tréninkem, abych se rozcvičil, aby to zranění neovlivňovalo můj pohyb na ledě. Fakt jsem udělal, Richarde, všechno pro to, abych byl zpátky. Semifinále krajské ligy Plzeňského a Karlovarského kraje. Rebel Nejdek, těžký super, Richarde, těžký super. Ty se směješ, ty vole, já vím, že to zní tak se vtipně, ale fakt jako dobrý můžstvo. Uh, hodně organizovaný, plně takhle jako, ty, jak hrajou oni systém, tak to ještě žádný můžstvo proti nám nehrálo. Fakt teda tuhá defenziva, celý zápas o osobních soubojích, přesně jak to mám rád, Richard, já jsem normálně zpátky. To playoff je jediný okamžik, kdy mě chybí to, že nehrajou ten hokej. Hmm. Teď ho hraješ. Teď ho přesně hraju a jsem zpátky, Richarde, přesně všechno. Strkanice normálně po odpískání, rukavice takhle ve obličeji, všechno, byl jsem ve všem. No má jak blázen. <laughs> přesně tak, konflikty normálně, už jsem tam, už jsem tam měl, už naměřovali, co si tady dokazuješ tady v pralese. To přesně potřebuju já na to, Richarde, abych byl dobrý. A byl jsem dobrý, dva kousky, čtyřicí vítězství, dva kousky jsem dal. Počkej, když ti někdo řekne, co si dovoluješ v pralese, tak neschazuje sám sebe? 
No, je, tak jo, a to asi úplně ne, oni spíš jako, že tam dokazují, nebo já nevím, já si nedokazuju, ale sakra Richarde, ty ve, nejedu v sobotu večer od 19.15 do nejtku, hodinu a půl splzně, abych tam prohrál, ne? Přesně, ne asi. Ne asi, takže já tam jdu vyhrát a udělám pro to všechno, byly tam hádky, už se líbilo se mi to, teď to mám jsi... novou věc, kterou používám, Richarde. Když se, někdo se mnou chce, když se někdo se mnou šťouchá, tak já mu říkám, rozmysli si to, rozmysli si to. Jeden už tam na něj byl, už, jeden už mi říkal, já ti dám loket do hlavy. Já říkám, klidně mi ho dej, ale rozmysli to. Podívej si nejdřív na statistiky, uvidíš, že golu moc nemám, za goly mě neplatili. <laughs> to je dobrý, to je chytrý. <laughs> <laughs> Takže tak, ale ne, ne, musím opravdu, opravdu respekt, hráli fakt tomu stvo dobře, vyrovnaný zápas, 4-3 jsme vyhráli, měli jsme trochu štěstí na konci, myslím, že opticky jsme byli lepší většinou zápasu. Ale měli jsme potom trochu štěstí. Vyrovnali jsme náš golman Jonáš Štekr. Výborný zákrok v poslední minutě, kdy chytil vlastně gol. Takže jdeme do druhého zápasu s vedením 4-3. Totální vagon metr Třemošná. V sobotu v Třemošný, od 7 hodin. Tak by si určitě přál být váš emergency goalie. Ty krále. No, tam jsme, možná bychom potřebovali, protože Jonáš tam měl, uh, Jonáš tam měl jako lehce nachlazený a měli jsme jenom jednoho golmana, takže tam by se nějaký emergency hodil. <laughs> Nebo nějakýho rolbaře, tak jak to bylo v Caroline, že jo? No. <laughs> Ale aby no. to pak nebyl třeba Norbert Lichý jako z Lajny, ten by se vám asi moc nehodil. <laughs> tam se prej, tam se, prej se stalo, že nějaký zápasy třeba se ti golman zraní a asi hostující mužstva máš jenom jednoho golmana tak a třeba domácí mužstva má druhého golmana, tady chytá ten druhý golman a ten většinou bývá totálně kožený. <laughs> Ještě kdyby bylo, jak bylo zase se vrátím k té lajně, teď by jenom povolejte záchranného golmana, nebo emergency goalího, a teď by se tam kolem něj takhle ty půl litry, ten zvuk toho skla, jenom no, no, tak já jdu. No každopádně, Richarde, jsem zpátky, přesně to potřebuji, ten playoff hokej, jsem bolavej potom, dostal jsem krosnu do zad, bolí mě takhle lehce záda, ale ty ve, to je přesně ono, byl jsem škrádnutý na nose, ty ve, přesně to potřebuji, Richarde. Jsem zpátky, přijďte do Třemošní, sobotu. Výborný, máme radost, Jakube. Tak, já jdu na to, jo. Pojďme teda lidem říct, jaký to bylo v Pardovicích, ty, který tam nebyli. Yes. Yes, všichni se na to těšejí, dejte si nějaký křupky a všechno to. Minulý týden ve středu jsme totiž byli s naším ansáblem v Pardubicích, kde jsme pro vás připravili naši čtvrtou živou show a nutno říct, že tato akce v Domu hudby se fakt povedla. Přišlo od vás spousta skvělých hodnocení a reakcí, že jste si to užili. A to je samozřejmě skvělý, protože když jste nadšený vy, tak jsme nadšený co? My taky. Ostatně se spoustou z vás jsme se tam přímo potkali, pokecali jsme, probrali jsme tak nějak všechno kolem hokeje, podcastu a tak vůbec. Má to prostě něco do sebe, jo? Jsme vám zase o něco blíž, je tam ten vztah, to pouto, rozumíš, jo? Jakový ten feeling. No a ty knížky jsou super věce, Kube. Přátelé, tolik podpisů jsem za jeden večer ještě nikdy v životě nedal. Díky všem, co jste se zastavili. Jako snad si to taky přečtete, doufám, že jste neskončili na té druhé podpisové stránce. A tím to zase zavřete a všechno. Jakub se tam taky podepisoval, vy? Tak nějak půl na půl jsme to měli. Ne, asi Richard, já jsem na to zvyklý, víš to. To je pravda. Ale nepodepisoval se vyloženě do knížek třeba. Nějaký kartičky jsem podepisoval, ale hodně knížky, hlavně knížky. To ty už to měla tak, víš, jak rozhazují ty milionáři ty peníze, tak ty jsi takhle rychle podepisoval ty kartičky a rychle jak jako vyhazoval na ty lidi. No Richard, co ti budu povídat, ty už jsem pár podpisů rozdal, no. <laughs> Nebylo to tvoje první podpisový rodeo. Přesně tak. No. 
Všichni víte samozřejmě taky, že hlavním partnerem našeho podcastu je sásková kancelář Tipsport, která věnovala ceny do tomboly. Taky pecka. Myslím si, že jediný, kdo z toho neměl radost, byla Anička Veselá, která musela chudák vytvářet lístky na poslední chvíli celou přestávku. Trošku jsme to ocenili. No a tím, jak jsme oznámili, že výtěžek půjde na Ukrajinu, tak jste nakoupili něco přes 100 lístků. Už ani nevím, kolik přesně. A darovali jste víc jak 21 tisíc. To je solidarita. Normálně jedete bomby, přátelé. Tak, můžeš mluvit, Kubo. <laughs> Richarde, myslel jsem, že se dneska nedočkám. No, uh, samozřejmě musíme se vrátit ještě k té tombole. Děkujeme vš- v první řadě děkujeme všem, kteří na tu akci dorazili. Um, fakt jsme si to my s Richardem užili, věříme tomu, že i, um, i všichni, co přišli taky. Um, k té tombole uh, musím poděkovat Rudovi Rokošovi, který přišel ze Steve Sportu, který uh, možná jsme to ani tady pořádně nezmiňovali. On stojí, on je jedním z těch hlavních důvodů, proč vzniklo tohle partnerství s náma a se sáskovou kanceláří Tip Sport. A on přišel s nápadem věnovat nějaký ceny do tomboli, takže jsme pak losovali a domluvili jsme se, že, ty, že výtěžek z tomboli pošleme na dobročinný účely. Samozřejmě v tuhle chvíli asi ty peníze nejde posílat nikam jinam, než na pomoc Ukrajině. Opravdu jste vybrali přes 21, nebo jste darovali přes 21 tisíc. Máme z toho strašnou radost, bylo to obrovské překvapení. Uh, musím zmínit, Richarde, našeho plně jedno z největších fanoušků, Marek Holomek. Marek je normálně ultimátní, náš ultimátní fanoušek. No. A, uh, když, si, když si pustíte potom na Hero Hero ten záznam ty živý akce, tak no, uslyšíte, možná i tady u divochata uslyšíte v tom rozhovoru, jak on se směje všemu. On je fakt, ten jeho smích je se, že v tom sále je úplně pronikavej. Byl první člověk, který tenkrát přišel, vlastně v Plzně byly ty první bomby, co tam jsme otevřeli vrata, tak on tam vešel do dveří. No, uh, je s ním prdel jako svině. Vždycky se, vždycky, když přijde někam do města, snaží se svolávat ostatní lidi, co, do, co jedou na bomby, jestli nejdou na pivo. No, ale on pak, ale mě přijde se, že zmizel po té akci, že tam ani nezůstal, já se ani nepamatuju potom. Jo, to je pravda, no. Co se no? stalo? Musíme to nějak zjistit. No, každopádně. Marek je borec, byl, že byl na třetích bombách ze čtyř a akorát v Brně chyběl, protože z nemohl nemoh dorazit a, a to tam musím zmínit vencu pechláta z písku, který byl na všech čtyřech bombách, objíždí to. A, samozřejmě děkujeme, děkujeme za přízeň. No a Marek Holomek, já teďka to nevím přesně, nechci tady házet nějaký částky, ale snad si koupil 40 nebo snad i víc ještě těch lísků do tomboli. Takže a Markovi samozřejmě za tuhle štědrost a, Moc děkujeme, jak jsme říkali, tyhle peníze půjdou na, na dobrý účely a my s Richardem k těm 21 přidáme od nás ještě dalších 5000, ať ta částka je trochu něco větší a snad někomu aspoň trochu pomůže v tyhle těžké době. Musíme ještě poděkovat Matějovi Drajerovi, který vlastně stál za tím, že jsme ty, tu akci pořádali právě v Pardubicích v Domu hudby, pomohl nám s organizací, takže Matějovi díky moc, Rudu Rokoše už jsem zmiňoval a poděkovat taky Kláře Baborovej, která pracuje v marketingu Pardubic, která tam v tom největším, v tom největším stresu, kdy jsme tam Aničku hodili totálně do, do, do ohně, řekli jsme jí a teď si tady nastříhej, nastříhej prosím tě 215 lístků na tom boli. 
Tak Klára jí tam s tím pomohla a hodně jí tam ulehčila situaci, takže děkujeme všem ostatním, doufáme, že jsme nikoho nezapomněli, pokud ano, tak se omlouváme, ale ceníme si všem, který dorazili a který nám se všem pomohli. Ale já samozřejmě jsem se tam bavil s velkým množstvím fanoušků, ale zrovna když si zmiňoval ty naše dva ultimátní přítele, tak zmíním aspoň tohle. Marek Holomek zase byl první, který tam byl na baru, že jo? když jsme tam přišli do Pardubic, už se zase otáčela a zdar bombaři. A pak i s Vencou Pechlátem, který samozřejmě zase přijel, to je prostě dvojce, že jo? otec, syn, který vždycky takhle jezdí spolu. A dokonce jsem ale se pro mě v Brně byl, v Brně, pro mě v Brně byl jenom starý Vašek. Jo, to je pravda, to je pravda. No ale teď se stalo to, a to mi tam dokonce říkali, co on je schopný obětovat, aby dorazil za náma, protože mladý Vensa byl dokonce na horách se svojí přítelkyní a musel jí opustit kvůli bombám živě, aby se k ní zase zpátky vrátil, takže to je láska. <laughs> to. Takže přítelkyně... Jako, že se, že se k ní vrátilo, nebo co, nebo že na bomby, co je větší láska. No, je to samozřejmě láska, že obětuje kvůli té svý lásce, takže to musíme Vencovi říct i kvůli jeho přítelkyni. Děkujeme, že si to vydržela, že směla tu trpělivost s ním, protože je to skvělý bombař, takže aby to slyšela, měla já taky přijet, Měla přijet s ním, ne, sakra. Je takhle, takže bychom jí to mohli vyčíst naopak. <laughs> no a já za sebe ještě bych chtěl teda poděkovat Martinovi Urbánkovi, který mi... Pro Ríšana dones úžasný balení čtyř kartiček Nikity Kučerová, když už teda není zraněný, protože slyšel ten jeden z našich předjezdů. Martine, udělal si mi hroznou, hroznou radost, já jsem teda jako ti slíbil, že něco natočím s Ríšanem, takže tohle to ti ještě dlužím. Pokusím se to udělat co nejrychleji, ještě ti to dlužím tady. No a... Ještě se ještě je nedal Ríšanovi teda, jo? Dal jsem mu je, dal jsem mu je, ale nestihnul jsem kolem toho nic natočit právě. Už to tam listoval, koukal se na to. Takže něco s tím udělám, ale bylo to hrozně narychlo. Já jsem od té doby taky moc nebyl doma, že? Zase, takže musím všechno dohánět. A, ale mrzí mě to, když někde něco řeknu, myslím to upřímně, tak to chci splnit a zatím jsem to neudělal. Takže proto i tady Martinovi děkuju. No a to naše živé vystoupení mělo taky docela zajímavý přesah v tom, a teď pro ty z vás, kteří tam nebyli, tak to všechno vysvětlíme, že Kuba tam hned na začátku vypustil spekulaci, v podstatě jistou informaci, ne, 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 po, po, ok, jistá informace to nebyla, Richarde, líbí se mi to, že to trochu graduješ, to je, to je správně, to je správně, ale z toho úryvku uvidíte, můžete si vyhodnotit sami, jestli jsem to pouštěl jako jistou informaci nebo spekulaci, pokračuj, promiň. <laughs> tak snad to nevysvětlím všechno, když pak budeš pouštět tu otázku. Ale, že by Richarda Krále v Dynamu po špatných výsledcích, což bylo těsně poslední dva zápasy před koncem základní části, měl na trenérském postu nahradit Alois Hadamčik. Zrovna tohle jméno, který Kuba tady zmiňuje od začátku historie našeho podcastu. Hned další den už se Hadamčik vyjadřoval na idnesu, že to je nesmysl. Petr Děrek dokonce vystoupil na Twitteru, že král má jeho podporu. A Hokej.cz vlastně použil do článku, Jakube, to tvoje Twitterový vlákno. <laughs> Takže si zase rozpoutal nějakou kauzu. Ty ve, Richarde, máme hlas, je to dobrý. Já si myslím, já si myslím že byl na těch bombách, že byl Marek Vodke, z, snad jsem to jméno nepomotal, z Idnesu a ten hned druhý den volal Luizovi a ptal se ho na to a samozřejmě pan Děrek na to reagoval a já jsem to ještě napsal na Twitter, že jsem ty, že mě ta informace totiž trefovala čím, jako fakt z, z několika stran, nebylo to jenom, že bych to slyšel jednou a za každou cenu se toho chytnul. 
No, každopádně, abyste měli představu, co tady, jak jsem to vlastně řekl, tak my vám tady necháme vás tady nahlídnout tady na kousek živých bomb v Pardubicích a tady je to, jakým způsobem jsem prozradil, že možná Alois Hadamčík bude trénovat Dynamo Pardubice. No, já jsem dostal dvě hodiny zpátky zprávu a znovu, ten zdroj... Není nedůvěryhodný, dokážu, si, dokážu uh, tam najít tu cestu, na základě který se téhle informaci dá důvěřovat. Zároveň jsem se ptal ještě na pár místech a tam mi to bylo trochu vyvráceno, docela rázně. Každopádně doslech jsem se, že údajně by snad zítra měl být Lojza představený jako nový trenér Pardubic. OK, OK, klidně. Nechci tady, nechci tady vytvářet paniku. A fakt jsem si to nevycucal z prstu, jo? Takže uvidíme zítra ráno v 10 hodin, co bude, co bude novýho. Takže je, přeju vám z celého srdce, aby se tohle to nestalo. No, tady ty vidíte, jakým způsobem jsem to podal. Nemyslím si, že jsem to podával jako hotovou informaci. Podal jsem to jako spekulaci. Um, No a samozřejmě celá tahle věc má jako docela zajímavou dohru. Tohle to bylo ve středu, podle, že jo, ve středu večer. Ve čtvrtek proběhly nějaký, tady ty info, nějaký jakoby, že jo, ten článek na iDnes, tweet pana dětka. A já jsem vlastně ve čtvrtek, ve čtvrtek ještě zůstával v Praze a jel jsem v pátek potom domů do Plzně. A byl jsem na cestě a volal mi táta. A já jsem vlastně já jsem měl auta, nějak se nepátu. Prostě nějak jsem, mu to nemohl zvednout, nějak jsem mu to nemohl zvednout tátovi. A říkám, zavolám mu večer, pak jsem zapomněl mu zavolat a táta mi volá v sobotu ráno. A říká, no hele, a prosím tě, zavolej babi, ty si pro něco někde řekl, že Adamčík bude trénovat Pardubice a, a Petr Děrek, majitel Pardubic, psal babi, že se máš omluvit. <laughs> Ty krá- a já říkám, prosím tě, tati, co, co se děje, prosím tě? No tak volám, říká, zavolej babi, zavolej babi. Já říkám, ty krabe. Takže představ si tu situaci, kdy ta moje 80-letá babička v, ve čtvrt na sedm večer se chystá chudák do postele po celém dnu a na ten její tlačítkový telefon jí večer přijde sms která teda nebyla od pana dětka, ale byla, byla pod, od pana Alojze Hadamčika. <laughs> já vůbec nechápu, jakým mechanismem on zřejmě si scháněl na mě číslo a získal číslo na mojí babičku, Richarde. <laughs> Tvoje babička je slavnější, babi po... Moje babi normálně v pohodě čtvrtek večer, že jo, co, přešlu si nějakou knížku, pustím si něco, půjdu spát. Jí přišla sms normálně od Lojzy, že škodím pardubicím a že mám milné informace, že škodím pardubicím a ubližuji trenérům a, a že tuhletu, a, že do pardubic trénovat nejde a že tuhletu zprávu posílá na vědomí i panu dětkovi. <laughs> jo, Richard, já vůbec nevím, já jsem úplně v lese. <laughs> nevím, jako fakt by mě zajímalo, jak se tohleto stalo. Uh, to pošle mojí babi. Jakub... Jakube, neříkali jsme to na začátku našeho podcastu, že se nebudem brát vážně, tak proč to takhle dělají ostatní? Ale já ne, ne počkej, ok, to asi, tohle není vážně, to je prostě, my jako, to, to neobezní na foukaně, my prostě už patříme do toho českého hokejového mediálního prostoru. Myslím si, že lidi, co se do hokej, už ví, co jsou bomby k tyči a samozřejmě jako nějaký hlas máme. 
Neříkám, že nás všichni berou vážně, samozřejmě my, my se snažíme to tak jako brát hodně uvolněně, ale máme vhled do toho hokejového prostředí. A na to, že prostě já slyším ze třech míst někde, že uh, se spekuluje o tom, že, Hada, že Hadamček má trénovat uh, Pardubice, týden potom, co ho uh, pan dědek vychválí totálně v rozhovoru, že si ho dokáže představit ve vedení svazu, tak říct jako tady tu spekulaci, že se o tom spekuluje, mi nepřijete na nic špatného. Prostě ale nic... to není myšlení vůbec, to není nic proti nikomu, že jo? To je zajímavá informace, tady ty informace prostě se jako se, po, se, pouští do, se pouští do éteru, že jo? Tak buď to mi přijde, že někdo může a někdo nemůže, nebo že u nás, to je na tom to nejhorší, že si nikdy nemůžeš dovolit říct takovouhle věc, bytě to jenom nějaká spekulace. Hned jsou všichni naštvaný, hned jsou všichni uražený, hned kazíš jméno českýmu hokej, neberte se tak vážně všichni. No, je to pravda, Richarde. Malý rybník prostě, no, malý rybník. No, a to jsem myslel, že jsou v hokeji jenom samý tvrdý chlapy. Očividně tam jsou ubrečený baby. No, no vtipný, já jsem tomu nemohl věřit, tam má, jak se to chudák moje baby, ty když přišla ta zpráva, tam musela ale, koukat. Ale ona, si... Si, ona, si chudák, ona si chudáky přepsala, ona si chudáky přepsala normálně rukou, aby mi mohla přečíst potom. Když ji budu volat. Ona je, je, hodná, škoda, je škoda, že jsi to změnil na toho hramčika, protože kdybys řekl nějaký takový příběh někomu z rodiny, hele, mý babi psal dědek. Řekneš, no a co, koho to zajímá, že jí psal nějaký dědek, ať přinese večeři. Jo, dědku, nekřič na mě tady, veš se koukat na televizi. Co by na tom bylo zajímavého, nic? Louisa píše mojí babi, a já neříkám, že v Pardubici, že jde třeba do Pardubice. Třeba tvoje babička je nějaký skrytý agent nebo manažer. Ty vole, chudák babi, ty vole, že je poklidný život tady v Plzni na Lochotině, ty krabe a chodí večerky ze zprávy. Takže tvoje babi nebude mít žádnou tiskovku za týden třeba, že se mění vedení Pardubic? <laughs> Satí to nebou zvát. <laughs> tak... Jezdeme dál. <laughs> Jak jsme to dělali už v minulosti, abyste z toho měli něco i vy, který jste nemohli dorazit do Pardubic, tak záznam předjezdu najdete na našem prémiovém kanále herohero.co. Je vtipný, jak už se lidi i na těch živých vystoupeních začnou smát vždycky, když řekneme, že hlavním partnerem Tipsport nebo obsah najdete na herohero.co. A ty to jako bude taky vidíš. Tak samostatný rozhovor s Tomášem Divíškem uslyšíte už za chvilku tady v téhle epizodě. No a na Hero Hero nezahálíme a pořád přidáváme nový obsah. No hlavně nezahalí teda Richard, Richard natáčí Inside NHL, je tam jeden díl s Vítem Vanečkem a s Michalem Kempným. Já ti, mě už to napadlo, když jsem to viděl, ale jeden z našich posluchačů tam Gady má přes dívku, tak napsal, podle mě to psal pod, pod Kempese, to psal, že Kempes má ty dlouhý vlasy, tak psal, že Matěj Blimel má co dělat, aby si udržel tady jako titul nejlepší vlasy v českém hokeji. A Kempes má samozřejmě háro teďka do culíčku, ale Vít Vaneček teda... To... Ten měl taky docela slušný rozcuk na to natáčení. On, jako, on je samozřejmě otázka, jestli bere, že skvělý vlasy jsou ty, který máš po celý hlavě, anebo jestli můžeš mít i kouty, jo? protože podle mě víte, už ty kouty má, ale má to do takový palmičky nahoru, takže má úplně všude ty vlasy. A má to háro taky. A kempes to jako no, mušketýr, to... no. Bylo to, bylo to vtipný, no. A samozřejmě ty rozhovory jsou i zajímavý, nejenom, nejenom že kluci vypadají dobře, uh, takže říká Richard na herohero.co za 5 euro měsíčně spousta kvalitního hokejového obsahu. Můžeš to říct dobře. No, uh, 
Partnerem dnešního dílu je společnost renta365.cz. My už jsme ji tady v minulý dílech několikrát zmiňovali. Je to služba především pro ty z vás, kteří mají nějaké investiční nemovitosti, pronajímají ať jeden nebo dva nebo byty nebo třeba celý bytový dům. Um, určitě jste si to všichni vyzkoušeli zpravovat sami. Pokud byste si chtěli trochu ulevit, tak právě firma renta365.cz vám s tímhle tím pomůže. Jejich slogan mluví sám za sebe. Z unavených pronajímatelů děláme vysmáté rentiéry. Já jsem jeden z nich. Opravdu, sice je to reklamní sdělení, ale já jejich služby využívám veškerý. Samozřejmě několikrát jsem už mluvil o tom, že jsem své peníze viděl hokem investoval především do nemovitostí a právě firma Renta365 se o ty moje nemovitosti stará. Já s nima nemám žádný problémy, tím, že oni už dlouhé lety se zabývají pronájmama, mají obrovské zkušenosti, řeší nájemní smlouvy, které mají dobře postavený, prověřou každého nájemce, když nastane nějaký problém, tak dokážou pomoct správníma věcma, primárně hlavně vyřeší sami bez toho, abych vůbec já do toho musel zasahovat, zajistí, aby nájemce byl správně pojištěný pro případ nějaký, nějaký škody a hlavně, co je nejdůležitější, oni si od vás ten byt přímo pronajmou, tu nemovitost přímo pronajmou, takže vy máte naprostou jistotu platby nájmu. Fakt tu službu můžu jenom doporučit, všichni jste určitě slyšeli nějaký příběhy, kdy měl někdo nepříjemné zkušenosti s nájemníkama, já jsem jich taky dřív pár měl, potom jsem se rozhodl tu zprávu předat opravdu profesionálům, a využívám služby firmy Renta365. Pokud vás zajímá víc, podívejte se na internetu renta365.cz, tam najdete všechny potřebné kontakty a všechny důležité informace. Ukaž to, Jakube, jak se směješ, jako vysmátý rentier. Vysmátý rentier? Ha! <laughs> <laughs> Byl jak takový ty loutky dřevěný. Ha! <laughs> Přátelé, zpátky k hokeji, kvůli tomu tady taky jsme. Základní část extraligie minulostí je rozhodnuto, kdo si playoff nezahraje, kdo si ho zahraje a tak dále. Rychlá rekapitulace, pochopitelně, některé věci už víte, ale ať je to všechno najednou. Zlín padá do šance ligy, kladno jako předposlední tým bude o extraligovou příslušnost bojovat v baráži, ale i tak se v úterním závěrečným 56. kole chvíli před tím, co my tady nahráváme, hrálo vohodně. Karlovy Vary s Litvínovem spolu svedli přímej souboj o poslední pozici do playoff. Verva vedla 1-0, ale energie nakonec otočila na 3-1 a ze 12. místa postupuje do playoff. Zatímco Litvínov končí 13. a končí mu i sezóna. Byl to boj i o elitní čtyřku. Tam to byla přetahovaná mezi Pardubicema a Českýma Budějovicema. A tam šlo právě o to, kdo skončí na čtvrtém místě. Budějovice věděli, že když uhrajou jakýkoliv jeden bod na východě Čech, tak jdou na čtvrtý místo. Protože vzájemný zápasy Českých Budějovic a Pardubic byly 2-2, ale bylo tam jenom o to, že Český Budějovice dokázali Pardubice dvakrát poražit, porazit vyšším skóre, tak by prostě při rovnosti bodů šli na čtvrtý místo. A nakonec bylo to tak, že Hradec ved 1-0 a to pro Pardubice znamenalo čtvrtou pozici. Ale necelý tři minuty před koncem srovnal přítel programu Michal Vondrka, 
Nakonec šel zápas do prodloužení, tím pádem Budějovice získali jeden bod a tak právě motor postupuje ze čtvrtého místa. Nakonec Hradec vyhrál v prodloužení, ale to na tom už vůbec nic nemění, prostě Budějovice jsou čtvrtý, Pardubice nakonec to teda bohužel nezvládli, bohužel říkáme, protože jsme tam teď byli na bombách živě a končí teda pátý. Elitní čtyřka, Mountfield, Třinec, Sparta, Český Budějovice, předkolo si zahrajou Pardubice Vary, Plzeň Boleslav, Liberec Kometa, Vítkovice Olomouc. Krásný schrnutí, Richarde. No, je to hezký, jak se to všechno rozhodovalo na poslední chvíli. Já jsem viděl, že Litvínov ved, že Litvínov ved um, ve Varech, nebo respektive v Chomutově, že jo, že ved 0-1 po první třetině. Seš tam? Jo, si tam. Jo, jo. Nehybe, že já myslím, že jsi zamrz. Um, že, ved, že vedli 0-1 a myslel jsem si, že už to, že už to, že to Litinov dotáhne vítězního konce. Trochu to koresponduje s tím, že Litinov měl celou sezonu problémy s tím udržet, udržet vedení v zápasech. Často ty zápasy ztrácel. Ztratil i ten rozhodující proti Karlovým Varům. Jenom škoda, že Vary to budou muset pravděpodobně dohrávat v Chomutově tu sezonu protože na jejich hale se dělá uprchlický centrum, což je samozřejmě důležitá věc teďka, takže Vary musí do tady toho lehkého diskomfortu. Každopádně gratulace do Varů, nečekal jsem, že Vary budou jedno z mustev, který nakonec proklouznou, ale vybojovali se to v posledním zápase v přímém souboji s druhým konkurentem, takže si určitě zaslouží to předkolo hrát. Richarde, chceš typovat výsledky? Jdem předkola? na to, klidně na to. A teda, já to, co jsem ještě chtěl říct, že teda nechtěl bych být teda v Pardubicí, když přešli do té šatny a, a viděli, že, viděli, že Hradec vede nad Budějovicema a tak si říkali, ty, 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 ty si hezky týden odpočineme a jeden gol, potom celý to změní, celý plán na další týden změní. No. Takže co je dneska vlastně? Dneska je úterý a začíná se v pátek, že jo? Jo. Ty krabe, no to je normálně ze, ze, tři, ze tří dnů volné, normálně zítra ráno trénink. Počkej, já nezhodnotíme ještě ty naše výsledky základní části, jak jsme co trefili a netrefili, než začneme typovat před kolo. A... Ty krabe, pojď, Richard, pojď, pojď. Já jsem tak, tady... co, co ty, na čem, si, na čem si nejvíc ulítnul teda? No tak u mě to samozřejmě byly ty Budějovice, že jo? Který jsem měl omlacovaný v hlavu od samotného začátku. Já jsem tam měl rozdíl deseti pozic. Já jsem je typoval na 14. místo a skončili čtvrtý, že jo? A druhý, co jsem ulítnul, tak u mladý Boleslavy, kterou jsem zase naopak typoval čtvrtou a skončila jedenáctá, takže tam jsem to měl o sedm míst. No, ale já mám úplně stejný průsery teda. Trefili jsme, uh, měl, jsi, měl jsi dole zlín, zlín kladno taky? Jo, zlín jsem měl o dvě místa jinak a kladno o jedno. A koho jsi měl posledního? Uh, kladno. Když jsem kladno posledního? Hmm. No, t- hele, jako znova, t- tam... Bez toho, abych to tady říkal alibisticky, teda, tak tam jde o to plus minus jako určitě, kde ty musel budou v tabulce, že jo. A to mně přijde, že se Richarda trefil líp teda, no. Já taky ulítnul s Boleslaví a měl na třetím místě dokonce. Jsem hodně věřil. A potom jsem ulítnul Budějovicama, ty jsem měl třináctý. No, vidíš, ale mě to každý vyčítá, ale ty jsi měl jenom o jednu jedinou pozici jinak. No, ale já mám místo tak jako nepřezností, no. Já měl, já měl tady 11. Plzeň, 12. Vítkovice, že jo, ty, jsou mnohem, ty jsou mnohem výš, oba, oba dva Plzeň ještě do poslední, chvíle, do poslední chvíle ve hře o čtyřku. 
No a jinak to mám tak jako Hradec pátej teda, no, ten samozřejmě ten překvapil všechny, Spartu 13 nahoře, jako, no ano, ulítli, ulítli jsme podle mě Budějovice a Volesav oba dva, no, a já tam mám takový, no mě si Richarde, ty kraba, asi se zase lepší. Tady to to by se musel spočítat nějak exaktně, no, jako třeba na body, ale Pardubice a Olomouc jsem trefil přesně. To je potřeba říct. Jo. Já jsem to také uzavřel, ani nevím, co jsem trefil přesně, ale dáme to, řekneme ani co, ať to dá schválně na to, ať to dá schválně na, na sítě, ať tam můžeme dostat pěkně naloženo. A teď si říkám, Jakube, teď je to hodně citlivý, vy? teď i jak se jde do playoff a já jsem vlastně použil ten termín, který fanoušci neodpouštějí, řekl jsem, že Pardubice bohužel neuhrály elitní čtyřku, což zase by naštvalo všechny v Českých Budějovicích. Takže tohle to nesmíme říkat, nesmím to já říkat. Že si řek, že, že si řek bohužel, jo? Mm, mm. To je špatný, no, to, to, to je citlivý, to ale to hned řek, to, 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 si to hned řekl, Richard, že jsme tam byli, že proto, proto bohužel, ale skvělý pro Budějovice, my jsme překvapili fakt úplně všechny a, a jsem zvědavý na něj, jsem zvědavý na něj v playoff a, a ty, ty série, a, máš že máš Pardubice, Vary, tam je asi jako jasný, všude je jasný favorit tomu, to který skončilo po základní části a, na lepším umístění, já jsem říkal, že, jo, že Vítkovice jsou pro mě černý kůň playoff a já si myslím, že pro Vítkovice bude největší problém přejít teďka přes Olomouc. Já si myslím, že přes Olomouc přejdou, ale Vítkovice právě potřebují hrát proti těm silným mužstvům. Já jsem mluvil s několika hráčem a říkal, že se proti, hrál jako v top mužstvech a, a říkali, že se proti fakt hraje strašně špatně, že mají strašně urostou obranu, strašně poctivě brání. A paradoxně si myslím, že Vítkovice můžou mít problém proti mužstvu jako Olomouc, který taky se primárně zaměřuje na defenzivu a mají dobrého brankaře. Však bude, vzpomeňte. To bude, to, hmm. no, předchozí, předchozí předkolo, že jo? Plzeň neprošla přes Olomouc. No, ty ale ty je přeběhly, jako ty si s nimi udělali, co chtěli. 0-3. Ale, uh, no, to bylo velký, to bylo velký překvapení. Tak OK, tak, uh, takže typujeme. Takže jdeš první ty, Richard? Tak jo. A to, možná můžeme zavíst to, že pojď. můžeš typovat stejně, pokud prostě chceš, že jo? My jsme se snažili vždycky těm našim výsledkům jako navzájem vyhejbat, ale proč ne, že jo? Není tam zase takový manevrovací prostor. OK, tak pojď. Tak, Pardubice Vary, typuju, že Pardubice postoupí 3-0. Já si nemyslím, že, že Pardubice budou tak jasně lepší. Já si myslím, že tam budou velký napětí v Pardubicích. A jako štěstí pro ně, nebo strašně dobrý, že vyhráli ten, ten poslední zápas s tím zdírem. Nedokážu si před, představit náladu, kdyby třeba v tom zdírem remizoval jenom, nebo kdyby ten zápas nevyšel. A trochu jim to, trochu je to uvolní, ale to bylo takový povinný vítězství. Já si myslím, že Vary, já si myslím, že, okay, já si myslím, že Pardubice postoupí, ale Vary je potrápí, myslím, že to bude, myslím, že to bude 3-2 pro Pardubice. A nemůže tady znova zahrát ten psychologický efekt, když to trošku řekl, že to z nich spadne, že to uvolní to napětí a teď vlastně jdeš od znova, teď už tu základní část máš za sebou a najednou jdeš proti Varům, souhůř postavený v tabulce, si říkal, nebudou hrát doma, protože mají rozpuštěný let, Pardubice budou mít výhodu domácího prostředí, první zápas se ještě o to víc nakopne. Teď zase, jo, hovořím proti varům, ale hmm. že se tam možná ještě jako znásobí, znásobí ten, ten efekt, že by se toho dokázali zbavit té konce základní části. Já si myslím, že psychicky pořád si ty hráči budou uvědomovat, že, jako, že ta, ten postup z předkola je povinnost. Hmm. Takže tam to uvolnění úplně nepřijde. 
A on může přijít, pokud vyhrou dva domácí zápasy, jasně, tak samozřejmě to se jim hned, jako, se jim hned bude hrát líp. Ale no, nemyslím si, že to, bude, že to bude mít úplně tak jednoduchý, jak to možná na první pohled vypadá. Hmm. Samozřejmě Vary, aby, aby měli nějakou šanci, tak jim musí Štěpán Lukáš zachytat prostě jak z jiného světa. A, a prostě musí, musí Kuba Flek být produktivní Tomáš Rachůnek, Tomáš Vondráček, který měl výbornou základní část. Všichni tyhle hráče musí hrát výborně a Vary musí hrát vý... líp do obrany, než hrajou. Oni hrají fakt hurá hokej, už se to zlepšilo oproti minulým letem a pořád je to opravdu primárně soustředí na ofenzivu a pokud by chtěli hrát takovýhle naháněnou divokou s Pardubicem, tak si myslím, že to nebude, tak to nebude dobrý pro ně. Takže já říkám, já říkám tři, dva Pardubice. Ale ono vlastně bude to zajímavý i v tom, že to je přesně předchozí předkolo, že jo? To byly taky Pardubice proti Varům. Hmm, a tam jim, tam jim dali strašně, ne přece? No, tam... To, tam, 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 to byla ta jedenáctka nebo co v Pardubicích, jo, ne? Tam jo, si jo. byl. A to jsme ani nezmiňovali, že Matěj Blimel je pořád součástí vlastně historického rekordu Pardubic, protože on dával ten jedenáctý gol. To si říká, to si říká. Co se před tím Pardubicím ještě ve vyřazovacích bojích... Nepovedlo, ale zase nechci no. zabíhat do detailů, protože to nemám samozřejmě připravený. Aby jsem zase neřekl něco o nějakou nepravdu. Plzeň Mladá Boleslav. Tohle je série, na kterou kdybych já se měl podívat na první pohled, tak bych řekl, že Plzeň je jako favorit a že by to mělo být jednoznačný, protože teď se na konci sezóny Boleslav trápila a taky jsi to zmiňoval několikrát, že se propadají tabulkou a nemůžou to zastavit. Na druhou stranu mě přijde, že tohle jsou dva týmy, který v sezóně vždycky, když se dařilo jednomu, tak tomu druhému ne. Protože myslím si, že Boleslav měla lepší začátek, tam Plzeň se tak nějak nemohla nastartovat a teď teda na konci Boleslav se trápila a Plzeň na tom byla líp. Takže v tomhle mi to přijde uh, typuju 3-2 pro Plzeň. No já jsem, já typuju 3-1 Plzeň. Pikantní zápas pro Matiáše Kantnera, který byl vyměněný za Honzu Duvka během sezóny. Matiáš Kantner, plzeňský odchovanec. Teďka odešel právě na první angažmá mimo, mimo Plzeň právě do Mladé Boleslavy. No a samozřejmě, když se tady procházím výsledky Mladé Boleslavy v poslední, v podstatě od začátku roku, tak je to teda tak se to hodně červená. Akorát jednou dokázali vyhrát dva zápasy po sobě, když měli doma Zlín a následně Karlovy Vary. A ta nálada tam nebude vůbec dobrá. Plzeň, já jsem si, si ta Plzeň, Plzeň porazí. No. Já jsem si ta Plzeň porazí. Plzeň hraje hodně ofenzivně, tam si myslím, že může být potom třeba problém, když na ně přijde nějaký mužstvo se zaměřenou defenzivou, tak může mít Plzeň problém, ale nemyslím si, že to je zrovna mladá Boleslav. Myslím si, že to, myslím si, že Plzeň to zvládne. Jakoba, nebude to taky třeba trošku o štěstí, co? Nezmíníme to zase. O štěstíčku, bude to o štěstíčku. Jo, tak samozřejmě je to, krát, je to, je to fakt krátká série, může tam hrát nějaký šťastný odraz roli, nějaký zápas rozhodnout a um, může to nějakým způsobem přerozdat karty v celé té sérii, to se samozřejmě stát může. No? Liberec Kometa, tam to bude pro mě uh, asi jednoznačný, 3-1 pro Liberec. Říkáš 3-1 Richardo. Já nechci říkat to samý, co ty. Tak um, jsem říkal, klidně A 3-1, než... jako je, asi co bych říkal i já. No. Tak já dám 3-2, ať to je zajímavý. Přiklání no, se spíš k 3-0, Liber... než k 3-0, jo? Jo, tak. Připadně se... Líbí se mi 3-1, ale máš to ty, tak nebudeme typovat stejně, takže si myslím, že říkám spíš 
3-2. Liberec hraje výborně. Nevyhrál, nevyhrál tam Brno teďka, teďka nějak v poslední, v poslední době? Myslíš tam výsledek 6-3? Nebo to bylo něco jiného? Uh, teďka přesně nevím, ale podle mě tam podle mě Brno vyhrálo v Liberci teďka. Jo, 3-2. 3-2 tam vyhráli. 3-2, 58. kolo. Což je samozřejmě věc, kterou budou mít v Liberci v hlavě a zároveň i v kometě. Uh, Liberci je pro mě favorit. Znovu zase, když jsme říkali, že se, ta, že se ty výsledky uh, u Mladý Boleslavy červenají, tak oni se dost výrazně červenají tady i u komety. Hm. Um, kometa jako tak jako musel, na který prostě si musí hrát bacha, no. je tam obrovská ofenzivní síla, i když je koncentrovaná do, do pár hráčů obrana je velký otazník, jak to zvládne brankař, vlastně nevím, kdo je tam dneska jako jednička uh, protikladnou chytal doma Matěj Tomek, předtím chytal výborně výborně uh, Marek Čiliak, takže Uh, uvidíme, kdo tam, kdo tam vyběhne. Já si myslím, že to bude Marek Čiliak. Mm-hmm. Uh, protože odchytal na poslední, na to koukám, ten poslední zápas vítězný v Liberci, doma proti Klanu dostal, uh, dostal šanci Matěj Tomek a kdo chytal dneska v tom. A dneska chytal v Olomouci taky Matěj Tomek, no. Mm-hmm. Uvidíme. Já si myslím, že vyběhne Marek Čiliak. Teda. Ja. Jako specialista na playoff, protože je starší, zkušenější. Uh, nemuselo by to jo. s ním nic udělat. Naopak by se třeba mohl nakopnout do playoff. Přesně tak, myslím si, myslím si, že tak. Ale znovu, klobouk dolů Liberec, jak dokázal tu sezonu, sezonu otočit z toho začátku, kdy se jim nedařilo. A jsou favoritem, ale bude to opravdu vyrovnaný. A já si, já si stojím zatím 3-2. Okay. Vítkovice Olomouc. Zase další zápas, kde bych normálně řekl, typovat nebudu. Že bych úplně věděl, že jakmile bych na to něco vsadil, jak bych všechny peníze prohrál. Pojď si tam na jednu stranu představuji, jak ty Vítkovice tu Olomouc přejedou, pak zase jako vidí, že i ta Olomouc dokáže jako dobře zahrát, říkali jsme to i proti té Plzni, teď s tím Davidem Krejčím, který by mohl být právě ten playoffový hráč. Typuju, že Olomouc porazí Vítkovice 3-2. Ty říkáš Olomouc, že bude překvapení, jo? No právě třeba to nemusí být překvapení, já nevím, jak to mám brát. No, no jako, pře- jako překvapení smyslu uh, smyslu uh, toho, že, vyhra, že vyhraje ten, který byl po základní části horší. A tak tam to bylo, bereš, bereš dva týmy, které jsou u sebe, ne? Už přece, takže... Uh... Jasný, no, ale tam je podle mě docela velký badový rozdíl, ne? Sedm. Sedm bodů. Sedm, no. no ale Olomouc, docela... zatímco Vítkovice, když, promiň, že tě skáču do řeči, když bereš posledních pět zápasů, tak tam Vítkovice vyhrály jenom dvakrát, ale Olomouc všech pět. Mají docela dobrou formu a konci. No, Olomouc se teďka na, na, na konci sezóny hodně zmátořila, no. No, pět zápasů. No, je zajímavý, Richard, že jsme to tady, že jsme to tady uh, uh, nalajnovali dost jako nalajnovali dost uh, jako vyrovnaný, protože když si vemeš loň, ty loňský výsledky toho předkola, takže jo, tak tak uh, tak Olomouc, Olomouc porazil Plzeň 3-0, Mountfield porazil, Hradec porazil Litvinov taky 3-0, Pardubice Vary 3-1, no a akorát Vítkovice s Brnem hráli, hráli na, na pět zápasů, 
Brno, že prohrávalo, Brno prohrávalo 2-0 a nakonec to otočili. No a zajímavý vlastně, že ať Aloni, Aloni čtvrt finále, byly všechny čtyři zápasy, čtvrt, všechny čtyři série byly 4-0. Jo, to je pravda. A, s, no. a semifinále naopak zase bylo nejdelší, ne? Byly dlouhý semifinále? Tam jo, bylo na sedm. No. Jo, bylo dva na sedm. No, to už no, tépo, no, no, to šlo Jo, že jsme říkali, že čtvrtfinále bylo nejkratší možný a semifinále zase nejdelší možný všechny zápasy. No. A vem si, že z, z těch horších mustev postoupili, že po základní části, že jo, tak z předkola postoupila Olomouc. A postoupilo Brno, vlastně Brno bylo, bylo, Brno, Brno bylo horší. No, takže tam byly jako dvě překvapení před kole. No, nic Richarde, jsem na to zvědavý, těším se, že to začíná. Jak jsem říkal, playoff je to část sezóny, kdy uh, to je jediný, kdy mi ten hokej chybí. Uh, že si pamatuju na ty... Tam bylo skvělý v tom playoff, že my jsme už jako, si strašně těch zápasů, už se tolik netrénuje, tak jsme většinou jsme byli na hotelu, na ně, o nic jsme se nestarali. Uh, Uh, prostě bylo to jenom od zápasu k zápasu, už ani nebyly dlouhý porady, protože prostě za tu sezonu jsme si už všechno řekli, prostě šlo se hrát. Um, uh, měl jsem to rád, no. Rád na to vzpomínám, na ty úspěšné uh, sezony, kdy jsme se dostali daleko. Ono podobně je to i v té televizi, že, jo? že tam můžeš ty takový ty dlouhý pondělní meetingy na začátek každého týdne označit jako takým tréninkem, kde se řeší, co se bude vyrábět, kdo kam pojede a tak dále. A pak jedeš na ten zápas na konci týdne, ale jakmile je playoff, tak už na ty porady prostě nezbývají čas a už jezdíš jenom po těch zápasech a děláš <laughs> přesně, tam ty rozhovory. <laughs> Jak se kření. Jako. No a hlavně, budeme se, jak začíná to hezký, tak už to ve mně teď taky evokuje ty vzpomínky na tu plynulou sezónu že jak semifinále bylo v oboje na sedm zápasů a v finále vlastně bylo třinec liberec, kolik chybělo, aby to v finále byla uh, mladá Boleslav Sparta, že? No, bylo to prostě strašně blízko, no. V jedné sérii prostě liberec Sparta bylo několik prodloužení, tam to prostě v několika případech mohlo dopadnout úplně jakkoliv a sami víte, jak to dopadlo v tom sedmém zápase mezi Boleslavy a Třincem, že? Kvůli tomu ještě byla, byla kontroverze. Ty ve, Richard, to buduje to playoff, to očekávání. <laughs> tak jdem dál. Jdem dál. Teď to opustíme, když jsme takhle rozjetý. No, ale jako mám další dobrý téma. Takový ze života. Nejsou to jenom bomby živě, kde se s náma můžete potkávat. Třeba v poslední době byl opravdový Kuba Korejs z masa a kostí viděn v reálném světě hned několikrát. A to je důležitý si zapamatovat, protože ne tak často, jako vyjde na světlo světa. Je zavřený u toho podcastu nebo někde v té kanceláři. Nebo za Twitterem. Třeba bylo, bylo, bylo to třeba v zápase krajský ligy za Třemošnou, protože už není zraněný. Děkujeme Anice za podporu a za parádní transparent, který najdete i na sociálních sítích. A pak byl ještě viděn v okolí Edenu a přímo v útrobách stadionu na zápase univerzitní ligy, kde si to rozdávali Engineers Prague z UK Praha. Jakube, ten zápas byl ve čtvrtek, viď? Den po těch Pardubicích. Yes. To mě ještě bylo blbě. A i potom v pátek mi bylo blbě. Nechápu, jak se to dal. Ty už normálně žiješ, jsi aktivní, jdeš do ulic a já vedle toho ležím a je mi blbě a nemůžu udělat krok. Ty jsi, Richarde, lehká váha. Já jsem toho hlavně tolik nevypil. Já jsem měl podle mě tři, čtyři piva na tom, na těch, na těch, v těch pardubicích. Já jsem taky a Takže já jsem jako lehce, lehce unavený jenom z nevyspání, ale jinak jsem, byl, jinak jsem byl v pohodě. Ale díky tomu, že jsem moc nepil, no. 
No, každopádně, já jsem právě to měl naplánovaný už dopředu. S Veldou Frankem jsem byl domluvený, že se budeme podívat na tady ten zápas, co si říkal Inženýr Sprák proti Mustu Univerzity Karlovi. A já samozřejmě jsem chvilku tady v tom univerzitním hokeji působil, když jsem trénoval akademiky plzeňský, plzeňský mužstvo. A musím říct, že ten univerzitní hokej ušel obrovskou cestu. Já když jsem to trénoval, tak to byla jakoby celoevropská liga, což, no ne, celoevropská, byla to evropská liga, což zní samozřejmě jako velkolepě, ale ono to ve finále byly, byly český mužstva. To je plivu oříšky na mikrofon, divo. Ty jsi měl oříšky? <laughs> Já jsem si oříšky. Tak jsem přišel stranějku s třemošným, potřeboval jsem nějakou energii. A, a tenkrát to byla Evropská liga, ale ono to, to fakt hrálo český mužstva, bylo tam podle mě dvě slovenský, bylo tam jedno polský, jedno maďarský, jo, že a, teď je to fakt, fakt, je, fakt to ušlo neuvěřitelnou cestu, teď je čistě Česká liga, ale to se poprvé konečně bude hrát playoff, který loni bylo zrušen kvůli covidu. A k těm událostem v jednotlivých městech, kdy teďka, že teď se hrálo, dneska se to znovu hraje. V Brně hrajou Masarykova univerzita proti mužstvu Cavaliers z Brno, což jsou dvě univerzity, které tam hrajou proti sobě. Vyprodaný rondo, já vím, že jsme na tom tenkrát byli už, i ještě když jsem hrál v kometě, se na to podívat, to byla nevím, bitva o Brno, nebo jak, tomu, jak se to jmenuje. Omlouvám se, jestli jsem to jméno zkomolil. Je to obrovská událost a i tenhle ten zápas v tom Edenu vypadal strašně dobře a vlastně mě napadlo v tu chvíli to, nakolik jakoby záleží tomu divákovi, jestli se dívá na ten nejlepší hokej, který si může dívat. Protože často samozřejmě ten nejlepší hokej už je tak svázaný taktikou, že to není tak záživný. A, a, a pak jsem si říkal vlastně, že ten univerzitní hokej je jako obličený, že to je obličený fakt do hezkého kabátu, v tom Edenu, ten Eden byl podle mě ze tří čtvrtin plnej. Byli to lidi z těch univerzit, který fandí tomu, fandili těm prostě klukům, který znali z té školy a, a fakt to mělo skvělou atmosféru a musím ti říct, že i ten hokej byl teda na úrovni. A tam byl jako závěr, ty inženýři prohrávali o gol a tlačili a fakt, to byl, fakt jako by tam byly parametry normálně jako řekl bych jak z profesionálního hokeje. Fakt se na to dalo koukat, bylo to, bylo, to, bylo to záživný a já se samozřejmě o tom s Vildou Frankem, který, má, který hraje velkou roli tady v rozvoji toho univerzitního hokeje, tak se o tom s ním často bavím a on právě jako je hrdý na to, co už dokázali a samozřejmě věří, že ten univerzitní hokej se dokáže posunout ještě dál. No. Takže pokud byste chtěli někdy si odpočinout od extraligy a možná se podívat na trochu divočejší hokej, Uh, tak uh, určitě se běžte podívat na univerzitní ligu, jsou mužstva. Uh, je mužstvo určitě, v, já nějakou zapomenu, v Ústí nad Labem, uh, v Ostravě, v Budějovicích, v Plzni, v Olomouci, v Brně jsou dvě, v Praze jsou dvě. Uh, Omlouvám se, jsem na někoho ještě, ještě zapomněl, ale můžu to fakt jenom doporučit, je to zase trochu jako jiný hokejový zážitek. Výborný, Jakube, výborný. Máš to obšancovaný ze všech stran. A samozřejmě dával si tam zase fotky, že o Fedinu. No ne, asi bylo focení na Instagramu, sap. <laughs> focení na Instagramu. Takže tam přišel ten Instagram a řekl, budeme se fotit. <laughs> to je taky vtipný, ono to zní hrozně paradoxně, ale jaký je nejsledovanější profil na Instagramu? To Instagram. Instagram má svůj no, vlastní profil na Instagramu, který je nejsledovanější. Ale, ale, ale tam se to, ale ta, víš, třeba tam se dá pochopit, jako jsou tam lidi, kteří koukají na hokej, že jo? Ale no tam, mě, tam jsem se fotil, já, si, já toho kluka znám z ten jeho profil z Instagram Vojta Tuma, podle mě nás sleduje od prvního, od prvního dílu 
A i tenkrát, myslím si, byl s Divochem, ne s Divochem, s Jirkou Tlustým někde na ledě, taky nějak, tady tu informaci nějak mám takhle. Hmm. A, takže toho si, toho si pamatuju, tak konečně jsem dal, dal obličej i k tomu profilu. A, a potom se mnou fotila, ona, se, ona byla s kamarádkou Richarde Billy na bombách v Budějovicích Ana Marie Šimková se jmenuje. A já jsem jí, jak jsem jí viděl, říkám, že mi byla povědomá, nevěděl jsem kam jí zařadit a ona pak říkala, že byly, že byly na, těch, na těch bombách v Budějovicích, takže dobrá paměť tady, dobrá Krásný. paměť. Faninky po celé České. No počkej, a počkej, počkej, počkej. A teďka jsem... A... Včera jsem byl v Praze a jel jsem zpátky a čekal jsem na nádraží na vlak a čekám na nástupiště a najednou přijel vlak a vyšli z toho nějaký tři kluce, že se snou chtějí vyfotit. A ten vlak jim ujel. Ne, přijeli, byli to, byli to faroušci Kladna, který jeli z Brna, byli tam v neděli na hokej a Brno Kladno a vyspali se tam a druhý den jeli zpátky a já tam čekal na peroně na ně. Výborný. Uděláme to radost, nebudu lhát, uděláme to radost. Byli jste předomluvený, jo. Nebyl jsem předomluvený. Říkal jsem tam, čekal, čekal jsem tam, ne. Ty vždycky si to domluvíš takhle na nějakým veřejným místě, řekneš, hele, hele, vy byste se chtěli potkat, tak jo, uděláme to. Ty tam čekáš takhle na tom nástupišti a koukáš se, že tam přijedou ty lidi, začnou se s tou fotit, Kuba. Richarde, fakt si nedomluvám fotky na veřejných <laughs> místech. <laughs> Pojďme teď trošičku zase odbočit od jednak focení, ale i od Ježíš, hokej. akorát ty žabonos jasný na ně znovu. Tam v tom autě tě někdo, v tom, v tom autě tě na dálnici někdo nevyfotí, Richarde. Chtěl... mezi normální lidi někdy. Já jsem to chtěl zamaskovat, protože kdybych třeba mezi ty normální lidi přišel, tak mě stejně nebude chtít nikdo vyfotit. A dáváš si jenom si na ně znovu, nebo někdy si na ně zastarou? Uuu, tak tohle byl. <laughs> Boomerskej vtípek. <laughs> Ty, já jsem to na to připravený dlouho, Richarde. Uh... <laughs> Jak dlouho, prosím tě, jakovýhle skvělý, úžasný vtip si měl připravené, ještě to nevypálil. Já nevím, podle mě, mě byl trochu na sílu teďka, už jsem ho, už jsem ho potřeboval dostat ven. To bylo v tele, tele tenkrát, co, bylo, co běželo Michal Suchánek s Ganzerem, tak tam dělali snídaně ze starou. <laughs> ale tam se to jmenovalo snídaně s nohou, ne? Myslím. Jo? Jo, že to tam měli nějaké. <laughs> Já si pamatuju snídaně ze starou. <laughs> <laughs> to je blbost. <laughs> to je hrozný. No. Tak pojď dál. Jak teďko mám přejít jako k sankcím ve fotbale, to je, když jsme to tak hezky, hezky rozjeli. Teď zase to musíme to. Nevynecháme to téma úplně, ale tak ono se to týká toho všeho. No, že... Pojď. Jsme vám posledně říkali, že zase se tomu nemůžeme úplně vysmát, protože je to důležitý téma. Říkali jsme vám, že FIFA a UEFA vyloučila ruský kluby z mistrovství světa, mistrovství Evropy, ligy mistrů a evropské ligy. Teď FIFA, a to je na tom vlastně to pozitivní, a my vám chceme říkat pozitivní zprávy, FIFA dovolila zahraničním hráčům v ruských klubech zrušit smlouvy do konce sezóny, což znamená do 30. června. Bylo to něco, o čem se spekulovalo už delší dobu, a teď federace vyšla vstříc nějakému volání ze strany, ze strany hráčů, ze strany prostě té celkové situace, ale vyšla vstříc v podstatě jenom částečně, protože jde jenom o dočasné přerušení kontaktů. Ale i tak, aspoň něco. Je to krok pozitivní. A ty si vlastně Jakube na tohle reagoval na Twitteru, aby jsme se vrátili směrem k hokeji, že to je podmět i pro Mezinárodní hokejovou federaci IIHF, aby udělala tenhle ten krok i pro zahraniční hráče v KHL. Ale neděje se tak zatím. Na druhou stranu, NHL alespoň teď ukončila spolupráci s KHL, což je taky, můžeme říct, nějaký první krok. 
No, já samozřejmě on ten, on ten nadpis toho článku vypadal dost jako pozitivně. Já jsem to pak rozkliknul, tak tam bylo tak jenom, že ty smlouvy jsou dočasně pozastavený do, do toho 30. června. Aspoň něco, aspoň nějaký krok. A já nechápu, proč to IHF neudělal úplně to samý. Udělat nějakou výjimku, prostě, že ty hráči můžou podepsat někde v Evropě, domluvit se v těch evropských ligách, když to je jeden telefon, podle mě. Je to jeden, to je jeden zoom. Jeden zoom, ať si to schválí v těch, v těch zemích, že může každý z toho vzít, já nevím, dva hráče maximálně. Něco i takového, podle mě, je v tom, je v tom v těch podmínce té FIFI. A No a, a dostali by se ty hráče z toho, ty hráče z toho Ruska, ale prostě uh, mě jich líto, že tam musí být, je to fakt jako strašný. A postřeh si teďka, jak, zachy, jak zavřeli tu basketbalistku, při těch odjížděla ze země? Uh, povídej, povídej. Americkou basketbalistku nepustili ze země zatklí, když chtěla vycestovat, no a řekl, že měla hašiš u sebe, no. Což jako, nevím, no, to samozřejmě se asi každý vyhodnotí sám, jestli měla, jestli mohla mít No, takže to jsou všechno zprávy, které samozřejmě se dostávají že jo, k, těm, k těm klukům. Já si myslím, že se začínají pěkně... Uh, no, neza, fakt jim to, jsem to říkal, nezávidím jim tu situaci vůbec. No. Hodně komplikovaný ze všech stran, ale jako jestli si někdo myslí, že oni se můžou jen tak zbalit a koupit celou tenku do Dubaje, kam se, kam se, nebo tam se ještě lítá přes tady tu část světa, tak já si myslím, že to je tak jednoduchý. No. Si nemyslím, že to letenku si koupit můžou, ale jestli projdou přes tu pasovou kontrolu, jestli je propustí, jako to už je otázka druhá. Když nebudou mít souhlas klubu. Je mi fakt, je mi, je mi fakt těch kluků líto, no, ale, ale sakra ta IH by jak něco měla udělat, sakra. To není normální, aby tam alibisticky je tam nechávala a, a, a ještě potvrzovala, že by platili sankce, kdyby porušili smlouvu 18 měsíců zákaz startu. A ještě ty finanční, finanční postihy, to je naprostý nesmysl tady v té situaci. Já to nechápu vůbec. Fakt to vůbec nechápu, co ta IHF dělá. Ty vole, když vidím ty fotky toho fázla, jak se tam ty vole mazlíčkova s tím Putinem, ty vole. Strašný. Když všichni věděli, když všichni věděli co tam dělá v tom Brusku, že tam vraždí, že tam zabíjí opozici. Hmm. Ty vole, teďka ty lidi, ty jsou zalezí v norách, někde nevidíš tady ty lidi. To je fakt normálně vostuda. A já tako, a, a OK, jo, můžeme samozřejmě tady zase na FIFU koukat, že nedokážu si moc představit, že ty hráči by se tam potom 30. červnu vraceli teda. No, jo, to je to to právě to pozitivní, že když už jako budou pryč, tak se samozřejmě nevrátí. No, no ale co, jak se k tomu postaví ta FIFA potom? Hmm. No, to je samozřejmě, to se to je hromada otazníků, že jo? No, jako ani si, i kdyby ta válka skončila za dva dny, tak si moc nedokážu představit, jako, že by ty hráči šli do toho Ruska zase. No, jasně, no. Jo, tak to, to nastane pak třeba i z KHL do budoucna, no už prostě o ní nebude zájem ze zahraničí, takové jaký byl. No, to jsem zavěděl, co se stane s tím Ruskem, ale ty vole. No ty vole, všichni to se tady bratřiškovali s tím Putinem, ty vole, tady jdou do prdele všichni fakt, tohle normálně. Všichni to věděli, co je to za blázna, všichni to věděli. Hmm. To je, mě, mě jenom trošičku děsí, že začínám narážet na čím dál tím víc lidí, jako je to pořád jenom hrstka který se přesně přiklání k tomu, že to není úplně tak jako černobílý a že bychom si měli ověřovat věci, aby to nebyly dezinformace. Jako kdyby ne, ne že hájí toho Putina, ale že jako mohli pochopit, že to udělá nebo že k tomu měl nějaký svůj důvod a já tohle to prostě nechápu. Ty jako podle mě hledal záminku jenom prostě to je... 
Ale to jsem asi úplně Richarde ne, nepatří. Okay. Jako já, mě, mě, mě z toho blbě a kdokoliv to jenom náznakem schvaluje, prostě, tak to je pro mě naprosto nepochopitelné. Prostě. A to hlavně, když vidíš, jak zasahují ty, uh, jak střílí prostě po civilistech a vytvoří uh, evakuační koridor a, a, za, a, a zabíjí ty lidi, když prochází tím koridorem, kde mají být bezpečí, aby se evakuovali, to jsou prostě strašné zvěrstva. Strašné zvěrstva. Že oni samozřejmě, když zůstaneme jenom v oblasti toho sportu, tak i ty sportovci jsou ve svý zemi masírovaný, že jo? Ty taky mají prostě informace podaný tak, že žijou tam nějaký svý bublině a některý si myslí, že to je dobře. A pak máš takový vrchol, že na světovém gymnastickém poháru máš prostě sportovce, který ti vyleze se zetkem, že jo? Na podporu ruské armády na, na bednu. A argument, on se k tomu vyjádřil tak, že, že si tam z nich ukrajinský sportovci dělali srandu a zvolávali tam sláva Ukrajině. Tak on naproti tomu, aby jim jako ukázal, že se nedá, tak si tam dá to zetko. Ty jsou úplně to mimo, jsou, prostě jsou, ty lidi. Jsou, jsou mimo, no, jsou mimo. Já, já samozřejmě jako nechci s, s, vytvářet, tady, jako jsem to minulé říkal, kolektivní vl, vinu, že najednou každý Rus je prostě jako miluje Putina, zase to určitě tak není. Myslím si, že je obrovská část, který ho nemají rádi, ale prostě. Myslím si, že každý, kdo veřejně pro, propaguje, schvaluje to, co se na Ukrajině děje, tak, tak by za to měl být dost náležitě potrestaný. Mimochodem nezmínili jsme to vlastně vůbec, ale Jarda Jagr přesunul ten poslední zápas, Kladna se Spartou. To utkání mělo pořádat Kladno do O2 Areny, čímž vlastně na domácí prostředí Sparty, kdy rivalita šla stranou a šlo o to vybrat co nejvíc peněz pro Ukrajinu a Nemám, nemám úplně přesné číslo, ale mělo být snad vyprodáno. Myslím, že Ma- Marek Táborský říkal těsně před koncem, nebo hodinu, že snad zbývalo 100 nebo nějakých 200 lístků. Šlo to na Ukrajinu, celý doprovodný program tomu byl uspůsobený a my jsme se jako viděli všude, jak chodí takový ty zahraniční magazíny NHL, tak všichni ty moderátoři v těch studiích, který řeší kanadsko-americkou soutěž, tak vojágrovi všude mluvili jak zase dělá tuhle podporu, jak je pořád úžasný a skvělý. A mělo to teda jako obrovský dopad. No. Takže zase takováhle věc, když už se bavíme o této situaci, tak se vlastně dotkla i extraligy. Jo, je to skvělá akce, no. Samozřejmě, to, jak... Já, ty, samozřejmě taky jako Jarda Jager, no, tak co ty vole, no. Paktoval, paktoval se s, s Babišem, ten do dneška všichni, všichni, všichni přestávají obchodu, obchodovat s Ruskem, Babiš do dneška obchoduje. Lítal, lítal do Číny prostě. Když v Rusku, tak říkal, že, že v budoucnu bude mít větší cenu Gagarinu v pohár než, než Stanley Cup. To, Adam Sušovský to dával dneska na Instagram, já jsem to čet, no. Je to, bylo to hodně ostrý, hodně černobílý, ale samozřejmě ty fakta tam jsou, no. Pojď asi dá, Richarde, ty vetové, tady, tady bychom tady se zaciklili do toho. Tak já to je konce se trošičku odlehčím. Jakube, doufám, že ti nebude vadit, že tady dneska vyzdvihnu i jinýho televizního hokejového experta, než seš ty. <laughs> Kluka se stále mladým srdcem, bezstarostného to hocha, olympijského vítěze, čtyřnásobného mistra světa, šampiona se vsetínem, Martina Procházku. Borce, který vyhrál snad úplně všechno, kromě Stardance. Tam skončil druhý, tam skončil až druhý. Takže je vidět, že tanečník to moc dobrý není, ale vybruslit umí ze všeho. Ale hlavně, a proto mu dneska chcem popřát, 3. března oslavil úžasný jubileum 50. narozeniny. Prochy, přejem ti všechno nejlepší, užívej si čest, ovace a slávu. 
No, ono podle mě teďka bude taková vlna těch 50, protože oni jsou, že ten 72. ročník podle mě je i Martin Straka je 72. a nevím, kdo ještě všechno potom dál. Ale já jsem to říkal vlastně u rozhovoru s Robertem Reichlem, že ten, že oni jsou, a Martin Procházka taky takovýto jméno, který jsem měl spojený, jak jsem to začal sledovat, ten hokej, já sledovat celou dobu, že jo, začal jsem jako chápat to, co se v tom hokeji děje a prostě v tu chvíli, že jo, Martin Procházka s Pavlem Paterou, tenkrát ještě vlastně, než potom onem vlastně s Otakarem Vývodu naprosto dominovali a byli na každé akci národějáko a furt jsme sledovali, že jo. Já si pamatuju mistrovství světa a teďka podle mě to bylo 97. Jo, 97 to bylo. Ve Finsku, kdy vlastně hráli v lajně s Vladimírem Vůjtkem, Pavel Patra, Martin Procházka a Vladimír Vůjtek a naprosto dominovali. Dávali góly každý zápas. Já tady mám ty statistiky. Vůjtek 8 zápasů, 7 plus 7. Procházka 7 plus 7. Patra 3 plus 8. A tam to skončilo potom tou rovačkou, tou rovačkou proti Kanadě, kterou teda uh, my pořád máme jako strašnou křivdu, ale nemohli jsme se moc divit, když tam vládě Vůjtek jezdí a píchal do kanaděnou hokejkou, ne. že se možná naštovoval a budou mu chtít dát do držky. Uh, každopádně, no prostě Martin Procházka uh, je pro mě to jméno, který mám spojený vlastně s tím svým mládím, když jsem ten hokej začal fakt jako řešit do hloubky a i přemýšlet o tom a prostě pořád Martin Procházka, Martin Procházka tahou národějáků a, a opravdu klobouk dolů před tím, co dokázal a přejeme samozřejmě všechno nejlepší k narozeninám. Přesně tak. A i jak už jsme taky několikrát říkali, máme radost, když se daří našim přátelům programu a Lukáš dostal teď na farmě v Anaheimu zazářil. Připsal si nejenom 51 zákroků, jeho San Diego porazilo Colorado Eagles 5-2, a 5-2 to skončilo nejen kvůli jeho skvělým zákrokům, ale povedlo se mu dát i gol přes celý hřiště do prázdné brány. A Vegi to na Instagramu přezděloval hned ráno na hotelu po těch bombách živě, když jsem se ještě válel s bolestma hlavy v posteli a nešel jsem ani na snídaní. Tak on tam hned tomu napsal. Myslel jsem si, že dát gol přes celý hřiště není taková senzace, ale od té doby, co to sám hraju a trénuju, tak zkuste si nasadit rukavice na vaření, vzít si hokejku obráceně. A trefit s tím bránu přes celý hřiště. Asi takhle nějak to popsal, že to vůbec jednoduchý není. Dostal je prvním golmanem organizace DAX, kterýmu se to podařilo. Skvělý. No znova, já řeknu to, co jsem tady řekl několikrát. A Lukáš dostal je prostě kluk, kterýmu to musíte přát. To je prostě tak sympatický, cílevědomý, uvědomělý, že to je, že mu to, ne, nemyslím si, že někdo, kdo mu to nepřeje. No, sledujeme, myslím si, že v Anahemu s ním pečlivě pracují a neberou ho zbytečně nahoru do NHL, aby nebyl pod tlakem a myslím si, že je otázka roku dvou a uvidíme ho mnohem výraznější roli v NHL právě v desu Anahemu nebo třeba někde jinde, kdyby byl součástí nějaký výměny, což se v Americe může stát kdykoliv. Každopádně věříme tomu, že Lukáše dostala čeká velká budoucnost v NHL. No a bude mít v organizaci Anaheimu kamaráda, protože krátce předtím, než jsme začali nahrávat, tak si Anaheim vzal z Weaver Andreje Šustra. Já jsem, já jsem mu psal, tak říkám tebe zpátky do Kalifornie, tak jenom jsme si tak vyměnili pár zpráv, samozřejmě byl rád, ještě úplně neví, co to pro něj znamená. Takže, takže myslím, že potom, co Andrej předtím strávil ty dvě sezony, dvě sezony v KHL, trochu si vymodlil ten návrat zpátky do NHL, tak ani nečekal, že podle mě odehraje tolik zápasů a, 
a určitě budeme doufat, že teďka Fanehemu dostane ještě trochu víc prostoru, než měl v tom nabitém kádru Tampy. Držíme palce. Ale víme, že to bude těžký. 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 To jste neslyšeli, puste si rozhovor na Hero Hero, kde je Kuba s Andrejem tohle z toho uh, tematický slovíčko taky tak trošku rozebírají. No a teď pojďme na avizovaný rozhovor s Tomášem Divíškem a v podstatě se tím tak nějak společně s náma přenesete zpátky do té atmosféry Pardubic, uslyšíte to tam sami, protože to byl zase, tyhle ty rozhovory jsou vždycky speciální tím, že i ty samotný Hráči se rozjedou, protože cítí tu podporu těch lidí, vyždímou ze sebe, mají něco to, co by tam neměli. A hlavně v některých historkách, když je vidět, že ty lidi se začnou smát, tak oni v tom pokračují a berou to tam víc a víc. A teda divoch, ten byl skvělej i v tom, že si s tebe dokázal udělat srandu. Protože já jsem si říkal od první chvíle, baví se spolu, jsou to kámoši, tak to bude těžký. Ale on najednou otočil a šel proti tobě a to bylo ještě o to lepší. Já už ani nevím, na co to bylo, ale vím, že tam v jednu chvilku to tam bylo. To je dobrý. To je dobrý, to mám rád, Rchada. Mám rád, že ty do mě šiješ a i tady ještě ten host, to je taky dobrý. Um, no já myslím, že se to povedlo. Sami to uvidíte. Ty, ty rozhovory na těch živých akcích mají trochu jinou strukturu, nejdeme tam tolik, když my se tomu snažíme trochu vyhnout už, už i teďka, i ve studiu, nejdeme tam tolik chronologicky. Um, snažíme se opravdu tady na těch živých akcích to nastavit tak, že se spíš vypráví příběhy. A, a myslím, že s divochem se to povedlo. A v čem nám pomohli potom diváci, kteří se doptávali, že na to, co se stalo s pohárem, sami to tam uslyšíte. A co třeba věc mi tím, že nejsme, Pardubic, nejsme Pardubáci, naučili jsme se, jak se, Pardu, jak se lidem z Pardubic říká, tím, že nejsme Pardubáci, tak jsme třeba neznali zákulisí tady toho příběhu, ale evidentně, jak, to někdo, jak někdo tuhle otázku z publika položil, tak všichni ostatní se jenom chytli a chtěli vidět, chtěli vidět odpověď na to, takže děkujeme samozřejmě divákům, který nám tam pomohli a, a děkujeme divochovi, který byl fakt skvělý a, a myslím si, že výrazně přispěl tomu, že se celá ta akce v Pardubicích povedla. No nic, nebudu to dál prodlužovat, pohodlně se usaďte, a tady je Tomáš Divíšek. Náš dnešní host je mistr České extraligy. S kým jiným než s Pardubicemi? K tomu má ještě tři stříbra a jeden bronz. V roce 2012 vyhrál kanadské bodování celého playoff z 26 body. V tom samém playoff nazbíral 20 asistencí, což je dodnes rekord v počtu asistencí v jednom playoff. Slyšíte to, jak začíná playoff? Tak musíme hodně používat slovo playoff. Dámy a pánové, Hokejový světoběžník, pardubický patriot, sympatický divoch Tomáš Divíšek. Bez nástupové hudby. Za to Dobrý večer. Slyšíme se. Jo. Slyšíme se, Tomáši. Hezký večer. Divochu, Pro... prosím tě, jak to je s tebou a s tebou? Promiň, já jsem si nekoupil tyhle ten los, teď to vidím, že to... Já jsem se bál, že vyhraju, tyhle, aby to <laughs> Máme. Jo. A kdy budeme losovat? Na konci. Tak to stihnu ještě, jo? Stihneš, můžeš pak odpravit. Já jsem viděl ty půl litry, mě se líbily ty půl litry, že znamená. <laughs> Děkuji, jak to je? Já jsem teda, když jsme tě uváděli, že budeš hostem tady na, na bombách živě, řekl, že jsi pardubický odchovanec, samozřejmě pak jsem zjistil, že to tak není. Já tě z nějakého důvodu mám zafix, zafixovaný fakt pardubicím. Stále se ti to často, nebo ne? 
Stává, stává. Já jsem v dopadobit přišel vlastně po Americe někdy. Kusák mě přitáh 2-2, si myslím, 2-2 rok. Já byl vlastně normálně jako mostecký. Pak jsem byl Slávě od 15, pak Amerika a pak jsem šel vlastně do Pardubic. No. Takže já jsem vlastně jakoby, nejsem odchovanec, ale už jsem vlastně Pardubák, když to řeknu. Pardubák. Ale teď... To nemělo být posměšný, ale je to vtipný, že, jo, že jsme se dozvěděli, jak se to správně sklonuje a teď to tady divok použil. Ale vidět, že je tady odsud už. Takhle první rok jsem byl Pardubičák. Pardubičák. Než jsem zjistil, že jsem vlastně Pardubák. <laughs> No ty jsi to vlastně nakousnul, že to tvoje spojení s Pardubicema vzniklo, když se vracel ze Zámoří, z NHL. No, z NHL, no. Pro... Zámoří. No. <laughs> ne, ne, není, potřeba, není potřeba to snižovat z NHL, budeme říkat, dostaneme se k tomu za chvíli. Říkal proč, to můžem, no, proč vlastně tenkrát? <laughs> proč vlastně tenkrát si zamířil do Pardubic a ne do té slávy, kde si hrál předtím? Uh, mě končila smlouva v, uh, ve file. Uh, v NHL. V NHL. Filadelfii. Smlouva byla s NHL, ale takhle, já vždycky říkám, já jsem si to zahrál, já jsem ji nehrál, já jsem si to jako zahrál. A pak ke konci byly nějaké věci tam ve file, v NHL, na farmě, ale to taky bylo vlastně fila. A tam jsme se trošku pohádali s trenérem, kdy já jako jsem tomu vždycky byl takový, trošku jsem to měl sklony, jakože jsem e, měl svou hlavu, což občas tohle byla taková věc, kterou nechci, že lituju, ale kdybych něco jako měl změnit, tak tam bych byl trošku asi zpátečník a jsem se rozhodl vlastně, že tu filu jako potrestám jako hrozně, jo? protože mě, oni mě nabídli smlouvu jako na další rok, dvou cestnou a já, jelikož jsem odehrál pět zápasů, tak jsem si myslel, že to už je jako dobrý a říkal, teď vás potrestám ty vole, a já to nepodepíšu, jo? takže podle mě do teďka brečí ta fila, ta je... <laughs> a, tak jsem se vrátil a čekal jsem na něco lepšího, a měl jsem, teda, měl jsem teda tampu, že bych šel jako na zkoušku do tampy, na, na training camp, přitom trénoval Billy Barber, což bývalý vynikající hokejista, který mě trénoval ve file, pak šel do tampy. A ten mě chtěl, ale file, jak, jak jsem mi potrestal, tak se kousla, že mi tam vlastně nepustí. A teď se ukázalo, kdo má větší koule, kdo víc vydrží. A tak jsem furt tady, tak jsem asi vyhrál, si myslím. Jo, promiň, ano, tak jsem šel na Slávy, tam jsem trénoval ze Slávy. Ale byl tam růža, s tím jsem se nějak nedohod, protože už měli jakoby hotový tým, já jsem furt přepokládal, že se tam vrátím. A když mě řekl růža podmínky toho, co bych tam měl hrát a co bych tam měl dělat, tak mi volal kusák a vlastně během, během hodin jsme se domluvili a, a od té doby jsem vlastně tady. Máš někdy pocit, že nabídka dvoucestní smlouvy automaticky znamená farmu? Oni sice jako mažou met kolem pusy a řeknou, ne, budeš hrát nahoře, ale asi možná kvůli tomu to odmítnul, protože už si té farmy měl dost, ne? Hele, ani, ani tak ne, já jsem měl prostě, nechci říct, jakoby, tady se můžu jakoby, používat takový to... Z prostý slova? Nasráno jsem chtěl říct, to je v pořádku. Trošku nasráno v hlavě v tom, jakože, že jsem si prostě stál za svým, což vlastně jsem dělal celou kariéru. Občas to nebylo vůbec, nebo teď, když to vidím zpětně, tak to nebylo úplně ideální. Nicméně v tu dobu jsem se zatím stál a e, ta doba dřív byla trošku jiná. Jo? Teď, ta, teď jakoby, když to řeknu, dvoucestná smlouva není nic špatného nebo špatného. E, vždycky se může dostat nahoru, ale já jsem viděl ty podmínky tam, ještě dřív, který ví, prostě třeba ta byla velká, silná a ta fila byla úplně jako někde jinde. Jo? To, byly, to byly prostě řezníci a já jsem měl takový pocit, že tam to asi nepůjde. No? Ty tady bydlíš ve vesnici kousek za Pardubicema. 
V jaký fázi, nebo kdy ty jsi uvědomil, že jsi teda pardubák? Že tady chceš být? Uh, já, když jsem sem přišel ten první rok, tak jsem se dal do takového holportu Ára Svoboda, Petr Sýkora, Michal Sýkora, tak jsme byli takový, takový velký kamarádi a starý sejk Michal během toho sezóny si koupil barák v Srchu. A mě nenapadlo nic jiného, než udělat to samý. Jako. A, ale musím říct, že já do dneska toho nelituju a my tam máme perfektní, máme řadovky, takový, jakoby nic něco velkého, ale uh, já si myslím, že to rozhodnutí bylo jako bezvadné a já se tady cítím opravdu, jako, jak bych tady o výzůstal. Pardubák. Pardubák. <laughs> Srch. Tak proč ne, abych to udělal taky, že tak být s kamarádama někde, tak to je fajn. Já si myslím, že to je vlastně úplně jedno, kde bydlíš nebo kde pracuješ tohle, jde o ten kolektiv a o ty lidi kolem a my jsme tam, nebo žijeme tam jako bezvadně a jestli bydlíš ve stanu nebo v nějakým tom, tak je to celkem jedno, protože všechno dělají ti sousedi a, a ty lidi kolem. Jako. jako Dynamo, to je taky rodina. <laughs> že jo? Že je to tak? <laughs> Richard takhle. Jenom kecky koukajme, Nějak to nezabírá, budu to muset zkoušet ještě jinak. Tomáši, nelíbilo by se ti to? Ty by někdo řekl, Dynamo... Kdyby se prdele, nebo co? Ani ne, čo? Půjdeme dál. Tak jo. Nebudem v tom vůbec pokračovat, v těch šipkách, a vrátíme se rovnou zpátky k NHL, který ty si hrál... Jsem odborník na to... Ty jsi, totiž, ty jsi totiž odehrál stejný počet zápasů v NHL, jako Kuba dal gólu v extralize. Pět. Dobře ty. Nevím, proč jsi mě do toho zatáh teďka. Naprosto, naprosto zbytečný, podle mě. Ty tvoje sezóny, kdy ty jsi tam teda zahrál, nehrál, tak to byly 2000, 2001, 2001-2002. Chytal tam Roman Čechmánek pravidelně, hrál tam Mirka Dopita, Michal Sýkora, myhnul se tam Hubas, Petr Hubáček, Honza Hlaváč, který mu teď vlastně děláš generálnímu manažera v Letněnech, Pavel Brendl, Vensa Pletka, byla docela slušná česká kolonie, ne? No, teď nás tam bylo snad devět jednu chvíli, já si myslím, jako, ale my jsme, byli, my jsme měli jakoby farmu i hlavní tým byl v jednom městě, jedno tréninkový centrum, takže my jsme vlastně tak nějak se motali kolem sebe furt, uh, takže jakoby, já tam byl jako první z nich, takže jsem trošku pochyt jako tu angličtinu, ale ten zbytek byl fakt obídnej na to potom. Jo. Protože jako, když se bavíš jako s Čechem, tak všechno ti pomáhají, že to zná, Kuba to zná, že prostě, když nepotřebuješ, tak se nenaučíš, no, takže jako uh, Venca Pletka... Ten jsem ho chtěl zmínit, Venca Pletka s tím měl problémy, já si myslím, že jak to byl výborný hokejista, tak na tohle třeba jako dojel, jo, že tam měl kolem sebe tu komunitu, kdy on se vlastně neměl, jakoby, neměl potřebu se naučit anglicky a, a být jakoby v tom týmu. No. Ven co, sorry, jestli na nás někdo kouká, tak jako... <laughs> a ty jsi, takže ty jsi jako objednával za něj a tak, že on nebyl ani schopný třeba se objednat sám jako jídlo? Tak vlastně opatrně na to. <laughs> ne, já si myslím, že to je jakoby i... Mělo by to tak být, že vlastně, když někdo přijde do toho týmu a ty trošku jakoby zvládáš něco, takže vlastně za tam, že vlastně huba s vencou pletkou jako první, tak s těm jsem v nějaký fázi pomohl, pak Huba se malinko odklonil, že už jakoby uměl si objednat. A já mám vencu jako rád hrozně, jo, ale tam jsme zůstali na těch párkách a kole, jako kdyby to, takže jako tam, tam to jelo, ale 
Já si myslím, že kdyby se posunul v tomhle, tak se posunul hokejově. No, to se bohužel jako nestalo. No. Takže zvládali jste se spolu, i když jste každý byli v takové jako jiné fázi kariéry nějak, jinak jste se tam objevovali, potkávat se spolu a měli jste tam nějaké večírky společné třeba? Čověče, v Americe ani moc ne, tam to jako moc nešlo. My jsme se sešli jako takhle večírky. Dali jsme si pivo někdy, jako, i když pivo v Americe, no, tak jako, dejme tomu. Uh, ale jako nepamatuju si žádné jakoby, bomba večírek, jako vím, že učíma na párkrát jsme se jako, občas jako, upravili solidně. Upravili. Ale uh, nebyly to večírky jako večírky, když jsem potom přijel jakoby, do Pardubic, tak to byla asi jiná liga. Pardubák. Zklamání, no, čekal jsem to lepší teda. Ale vy jste tam měli blbý, že vy jste tam jezdili autobusem všude, takže vy jste vždycky po zápasili zpátky domů, že jo? Tam a, na tom východním pobřeží, no, na té no, farmě. jezdili, já jsem se najezdil jako solidně, no. To ještě byly ty, ty tři ve třech, jako. Ty krabe. Tak to byla pecka, když byly třeba zápasy, jsme hráli plásnou Rochester, do teďka se pamatuju, Pátek v Rochesteru, sobota Rochester doma a v neděli v Rochesteru. Jako. A mně to jako přišlo jako docela blbý. Bylo to divný druh. A když jsem to někde zahlásil, tak ta reakce byla, a proč jako? A teď já ty vole, tak jako, no vlastně jo, by to šlo možná jinak, ale tam nikdo nepřemýšlej, tam to prostě mají nalajnovaný a jedou, jo. Tož mě přišlo jako 6 hodin v autobuse, tam zpátky, domů, pátky, jako... To se jako najezdilo, musím, že to jako, to se jako odžil trošku. My jsme, já jsem hrál, že na farmě akorát tu druhou konferenci, já jsem hrál tu západní a tam jsme lítali všude, ale tam jsou samozřejmě těma linkovými letama, a, takže taky žádný... No tak to, 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 tě, to tě lituju, ty vole, no. To je pecka, ty To si se mě stoupil teďka, ty vole, jestli to... Teď to nechápu, ten for. No tak já seděl vedle borce v 180 kg a ty si letěl linku letadlem, to je výborný. Ty mě bylo 20 let a... No mě bylo kolik, asi 40 let. A dostal... OK, ale my jsme, my jsme stali ve v pět ráno, lítal si, lítal si letadla v šest a teď jsem teď si dostal tu, tu palovní stupenku a, a jo, mám uličku. A přišel ten starý, tak je tě vzal tu letenku a, tak se, a já seděl takhle tam na té trojsrance. tak si vyhrál, no. Tak <laughs> OK, já jsem chtěl říct, že my jsme právě díky tomu, že jsme lítali a lítali jsme vždycky až druhý den ráno, tak jsme, si, tak jsme měli vždycky potom zvlášť ke konci sezony, když už bylo asi něco nebude, že nebude playoff. Tak jsme právě měli těch večírků docela dost, ale moc, že si myslím, že vy tím, že jste museli těma autobusama jezdit po zápasech hned zpátky, že jste tady tu příležitost tam neměli takovou. Ale ani nepamatuju si, že by to byl nějaký večírek, který by stál vůbec za nějakou zmínku někde. Opravdu já jsem ani nějak jako neholdoval alkoholu nebo něco, tak co, se, zmen, co se změnilo časem, tak opravdu si nepamatuju něco, co bych vám takový potěšil, jakoby, nebo kluky hlavně tady, nebo lidi. Okay. A... Pamatuj si ten první telefon a děti zavolali, hele, jdeš nahoru, čekáme tě tady zítra ráno? Ne. <laughs> Ty Ale pamatuju si, když jsem přijel, to, když jsem přijel na ten, teďka si připomněl uh, na jako ruký camp, když byl vlastně předtím byl ruký camp, tam jsem přijel jako na zkoušku, uměl jsem a jem Tomas a jem Hungry, to bylo jediné, co jsem měl. <laughs> a zavolal si mě Bobby Clark, GM Philly nahoru a Teď samozřejmě říkal anglicky, tak to je super, zavoláme agentovi a podepíšeme celou smlouvu. A já mu řekl, no. <laughs> <laughs> tak mě zkusil klasicky, pomaleješ ještě jednou. A já už jako jsem se ujistil, že jsem rozuměl dobře a já říkám, no. <laughs> tak jsme já jsem si myslel, že jsem, tady, že jsem dneska mluvil s agentem, jako. jo, tak jsem byl, byl přesvědčený, že mluvím pravdu. 
tak jsme pak mu volali jako by, a mi vysvětlilo, že bych to měl podepsat, že by to je asi lepší, než být v Mostě volen. Nedal ti víc peněz, jo? Že? Ty jsi řekl dvakrát no. Zkoušel, já byl první, který smlouvá o rovnářku OK, přesuneme se do Pardubic divochu. A sezóna 4-5, kdy jsi tady vyhrál titul s Pardubicema. A to byla stávka Fenhal. Jsem čekal, že zatleskaj, ale... Já taky, ty krabaj. Jako ne, ne kvůli mě, ale... A to byla sezóna 4-5, byla stávka FNHL. Jak to bylo v té sezóně? Tam bylo jasné, že se nebude hrát celý rok, nebo, celý rok, nebo celou sezónu to bylo tak jako v napětí, že to může každou chvíli skončit a ty NHL hráči odjedou pryč? Ale tak to si nepamatuju vůbec. Jako. Tam se to, Promiň, tam... já jsem asi se špatně připravil. Já vůbec to <laughs> Ta, tam se to rozhodlo v lednu, v únoru, že ta sezóna se nedohraje. Tam to bylo jistý nějak takhle po novém roce kalendářním. Jo. No, když a do té doby to bylo nebyli live, ty vole, tak mi to řekne, já to pak řeknu, ale do toho viděl. My jsme střetli, my jsme střetli. To si pamatuju velice dobře, to bylo někdy v leden únor, když se to rozhodlo, že to... Tomáš, jsi skvěle připravený. Jo, 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 jo. Já to mám v hlavě, já se nepřipravuju, já to mám, já to, já to vím tohle, tyhle věci. A hlavně Jakub, že je připravený, on říká, já se do těch věcí nezamotávám a on tady vymýšlí něco, co neví. Ty krále, pod tlakem dneska, ty vole. ten mě šije, ten zprava, ty krále. OK, jdeme dál. A... Bylo, když jste, když jste mě to našla paní Mustola, jenom když vemu ty jména, tak z, z NHL tady byly Honza Bolis, Milan Hejduk, Aležemský a k tomu vlastně ještě ta, to složení těch hráčů, co už tady, co byly z Evropy. Michal Mikeska, Jirka Dopita, Petr Sýkora, Petr Prucha v rozkvětu. Ty jsi tady byl teda? Já byl teda rozhodná v útlumu tu sezonu, ale jako... Byl, jo? Já byl špatný. A čím se dostal? Tak máš... Promiň, to znáš? <laughs> Někdy to prostě nevíde, ta sezona, nesmí být za sebou, že jo? Někdy, někdy tam už jsem ticho, jako, ale... Někdy ti nevíde kariéra, no. ale konec. <laughs> jako když je třeba šest, tak už je to moc, no. Ne, to už jsou tam otázky. Já tahle nebyla dobrá, jako pro mě, jako by osobně, nicméně, tu sezonu řadím mezi dvě ty nejlepší, co, co vlastně jsem zažil. Vy jste, vy jste tenkrát měli úplně šílený start do sezony, za šesti zápasů jeden bod. Uh, Frantu výbor... To si pamatuju zrovna. To si pamatuju. <laughs> Uh, Frantu výborně nahradil Vladimír Martinec. Tam, se, když vidím tady ty trenerské jména, tak tam přepokládám, že to bylo spíš na postavení na tom kluci, běžte tam a hrajte co nejlíp. Hele, uh, tohle úplně, já s tím úplně nesouhlasím, s tím ale jakoby řečma kolem, že vlastně trénovat může kdokoliv a ty hráči jsou dělají sami. Vždycky musí mít nějaký vedení trošku, jo, pro mě. Ať víme, asi se asi opřeme ještě o kometu, tak vím, že jako uh, není to úplně směrodatný ten trenér. Nicméně Láďa Martinec. Který? <laughs> Láďa Martinec prostě. <laughs> Láďa tomu dal jako fakt jako řád. Já si myslím, že jsme se rozdělili i, i s, s, s Vejbou. On tam není. I s Vejbou, ale Vejba to sám položil. Já jsem, jsem s ním mluvil, myslím, že to byl sedmý zápas, zrovna tak nějak. A on říkal, že tohle zažil na Spartě, když měl našlapaný tým a už to nenakopli a trápil se celý rok. Že vlastně to udělal vlastně i proti Pardubice, že odstoupil, ať zkusíme něco jiného. Já byl proti tomu, proti tomu. Já jsem mu volal, že, by, že, to, že se fakt jako nakopnem, že ty hráči byli... Ten tým jakoby se nedal jakoby i vylepšit jako nějak. Jo? Jan Kolašák zádu bezvadný ten sezon, perfektní. Ale on řekl, že prostě, že už tomu nevěří a že to chce jako nakopnout ten manšaft. Přišel Máťa, který tomu dal nějaký zase trošku jiný svůj řád. I když zase vejba s Máťou 
víme, bajvočko stejný jako jakoby principy. Uh, a pak se to rozdělo a my jsme opravdu z toho spodku se dostali, teď jsme skončili druhý, třetí v té základní části, ale ta síla ta byla taková, že my jsme vlastně jako hraješ blbě a vyhraješ pět dva, tak jako takhle jsme asi hráli, no. Okay. Ono, uh, už tehdy v té sezóně jste měli samozřejmě skvělý a úžasný fanoušky. Huh. <laughs> ne, asi. A vy jste v podstatě dokázali dělat domácí prostředí i venku, ne? Když se to takhle řekne s nadsázkou, nebo možná to s nadsázkou tolik není. Ale pamatuješ si na ten památný zápas historický, který já jsem našel. Ty který vlastně bojím, co se na, na Spartě, v Saska aréně. Tak nejsem nejhorší tady, vidím. Ty díry jsou všude tady. Ty se na to čtyři hodiny nepřipravoval. Co to je za poznámky? Ale vy jste v devátý minutě prohrávali 0-3 a nakonec jste vyhráli 6-4. Takže to byl jeden z těch zápasů, kde jste hráli blbě. Tak tohle přesně si vůbec nepamatuju, ale je to možný. Je to možný, protože ne, tak ty lidi tady byli jako famozní celou dobu. Já musím říct, že uh, ani tak ty fanoušci se nepoznají, kdy se daří, ale v obráceně. Jo. Když se šáním desáté a furt chodí, tam poznáš jakoby, ty lidi, že ti opravdu věří a fandí ti. Jako jsi první a hraješ to jakoby s prstem v zadku, tak je to potom jednoduchý tleskat, ale jako když se ti fakt nedaří, tak tam poznáš ty lidi a tady třeba ty, ty pardubáci, kory, tak ty to zažili teďka posledních, já nevím, pět let, kdy to, kdy to opravdu bylo jako těžký a furt chodil plný barák, jo, což je jako neskutečný. No jenom krátce k tomu divochu. Vy jste v prvním kole čtyř... Telce, jako dneska, když jsem na to koukal, koho jste porazili, tak z dnešního kontextu to zní divně, zvláštně. 4-3 v prvním kole na sedm zápasů kladno. A ve druhém kole Liberec 4-1 a ve finále Zlín 4-0. Tam tenkrát byli všichni musta byli našlapaný, že? Já jsem koukal na, na kladně taky ty, ta sestava, všichni ty hráči se hráli. Jako pro nás bylo kladno nejhorší. To musím říct, že to kladno kousalo, byl nepříjemný, jako opravdu to bylo jako fakt manšaft, kabelka tam byl a Batista, jako fakt jako ty byly, ty byly nepříjemně, tam jsme měli jako na kahanku, tam to bylo jako... A vyhráli jsme sedmej a od té doby vlastně jsme neměli nezříct problém. Liberec byl taky těžký, Zlín byl nejlehčí, suverénně, protože nám pomohlo. Zlín hrál, to si pamatuju, tu sérii před tím semifinále na sedm s Vítkama a ty přišli rošlapaný úplně a tam jako, to bylo jako nejlepší, to byl nejlepší finále, co jsem jakoby zažil, jo, že to bylo jako, oni neměli už, obávali jsme se o té kometě, tak oni neměli šťávu od prvního zápasu, jako už vůbec, jako. Takže jako, to kladno pro nás bylo jako fakt těžký, jako to bylo nejtěžší, nej, nejtěžší ta série z toho. A spadlo to z vás třeba potom tom čtvrtfinále, že už jste říkal, že... Ale spadlo, nevím, když si za titulem, já to nějak neberu, že to z někoho spadne, prostě jdeš a chceš vydat ten další zápas a, a jako neudomu si to, jako, že bychom nějak si říkali, teď už to bude dobrý, nebo jako teď to porazíme, jako i ten Liberec kousal, tam vím, že jsme hráli nějaký, teď řeknu, nevím, čtvrtý, pátý zápas, no jsme čtyři jedna jsme vyhráli, tak třetí, čtvrtý na penalty Bláža dával tady penaltu rozhodující s nějakou osmou sérií, taky to mohlo být v obráceně, ale ale to si neuvědomuješ, to prostě jedeš a, a, a když chceš vyhrát ten titul, tak musíš podat všechny. Jako, Nějak ti to jako nepřijde, že bys někde řekl, teď mám hotovo. Jako. A oni taky mi asi dost hráčů sen hál, ne? Kdo tam hrál? Tam byl, Kotel tam byl určitě, Vrbička tam byl, hmm. jo, Nilda jim tam chytal. 
<laughs> to ještě chytal. Teď chytá taky, a pneumatiky za... <laughs> Takže jako... Ty mačovty byly silný, tak bylo, bylo, byla výluka NAL, že jo? Takže tam, tam, tam to bylo nadupaný všude, jako no. OK, tak jdeme tu kometu, pojď. No, uh, teď se budeme malit my, takže myslím, že teď někdy na pivo. Jako my jsme spadovící, aby jsme nebudeme o kometě teďka spolu. Je vlastně je zajímavá zajímavost, že ty jsi byl součástí posledního titulu Pardubic. Ale na no, druhé straně. Po, po, po Nema, ne, nemáte zač. <laughs> Což tady nikomu asi úplně vadit nebude, že, jo, že kometa prohrála ve finále. Já teď říkal Kurimu, že mi otevřel normálně ránu, jakoby, protože tohle, co se stalo, jako, tak ať mám pár se rád, tak tohle se stát nemělo. Ale, ale za mě to bylo prostě jako prohrát s tou jistýma pár dubicema. To, já jsem ten zápas, co, se, co jsme o tu sérii, jsem viděl třeba před třeba rokama poprvé. Jako, já jsem se na to ani podívat. Já když vidím toho, toho Barču se to Bartek, jak to tam z té otočky švihnul, tak já úplně jsem, jako já jsem ve smrti. Jako. Hmm. Ono součástí historie jsou i takovýhle momenty, no, který si pořád přehráváš dokola a chtěl by se... Já se nepřehrávám, ne? Já to, já to, já to, já bych, já bych to, já bych to vymazal. Jako, Začal si se přehrávat teď, tak na to musíme zase rychle zapomenout. Ale jako k té pozitivnější věci, protože vy jste do toho play-off šli z předkola, a na začátku sezóny asi nikdo z vás by nečekal, že byste mohli dojít až tak daleko. Tak co se s tím týmem v průběhu sezóny stalo, že najednou měl uh, titulové ty choutky? Tak já jsem tam přišel někdy v půlce sezóny, jo? Zachránit to. <laughs> já byl nepříčetný. <laughs> já tam seděl, víš co, já byl takový tady v té čtvrté lajně, třetí stále nečekal na tu svou šanci, že dostanu a teďka odpověď, že jsi někdo přišel. Tam byl ten Radim Hruška, tam byl, že o toho se čekal hodně, nedařilo se mu poslat. Ne, Radim tam nebyl. Radim Hruška. Ten, ten byl posled, potom, až potom. Pak odešel až, jo? Ne, ten tam nebyl s náma vůbec. Byl Radim. tam, na, za, na začátku, na začátku no, sezóny. No tak to jsem už fakt nebyl já, když potom odešel. Ne, byl tam. Ne, ty jsi s Hruškou, si já ti říkám, že radím, promiň, když jsem tam byl já, tak tam radím asi nebyl hruška. Ne, on tam on odešel po mě předtím, než jsi přišel krátce. No, teď to říkám. My mluvíme dobře, ale... No, uh, že jo, já tam jako čekal na tu svoji šanci a teď odešel ten, ten radím hruška a říkám, tak teď přijde ta moje šance. Bum, Petrovický. Říkám, korva, tak, tak budu držet. Pak zase někdo odešel, bum, divíš, říkám, korva, zase další ty vole. Sorry. No, tak... Já bych to věděl, tak to tam... Ne, nakonec jako díky tobě mám tu medaily, že jo, takže... To, to asi ne, to určitě ne. Jako... No ne, tak vy jste, tenkrát, vy jste tenkrát, že jo, kdy vás dohromady s tím Jakubem Svobodou... Oni byli oba dva tady i nakonec, Kuba Svoboda i Tomáš Svoboda tady byli. Jo, byli tady, byli tady, byli tady, no. Vy jste hráli už třeba konec základní části spolu, nebo až pak playoff? Konec základní části jsme hráli spolu už, třeba měsíc dokonce, někdy v lednu to dal dokupy, pan Venera, a, a pak jsme to odhráli, Myslím si, že solidně ten, to playoff jakoby, no, jsme byli jako celkem jako dobrý. Docela to, docela to šlo, no. pár golů jste dali. Jo, ale i ten, celý ten tým, jako já jen, teď jsem tam na to koukal, jak dostáváš tady trošku jakoby, čočku tady. Uh, <laughs> <laughs> no. uh, třeba za mě Kory byl, byl hráč, který byl jakoby, upravdu... Přestaň, jakoby... přestaň. <laughs> Teď ale řekneš špatný. Jako fakt jako důležitá součást. Jako já, já jsem i měl takový dojem, jak si říkal, že si dal ty tři goly proti Vodobicem, že si dal jedný v tom playoff, asi si teda nedal, to si vyspamatoval. Ty vole, já dal jed... proti Plzni. Proti tak Plzni. proti Plzni, jak si byl tu bránu, tam někdy tam jako z Brankovi... No, vody, ne, to bylo proti Pardubicím ve finále, jsem to byl bránu no, to, to říká. a Hinek zohnal tam dorazil do Jo, zohnal to sebral, vole. Jsem, no, ne, já jsem mu to dal do prázdné brány, že? 
Takhle by ti to ujelo, jo? Přesně. Ale ne, já dal jediný golf to playoff, který není ve statistikách. Ale uh, podle mě z Plzní, ten my jsme 4-1 porazili Plzní ve druhém kole, teda v semifinále, a jediný zápas jsme prohráli doma. A prohrávali jsme v bylo asi 4 minuty do konce, a Jeřábek měl půl před brankou, a já jsem mu dal dělo jako kráva kopita nahoru, za dvě vte... Jsem dělal já, že jo? A on, a on zůstal že v brankovišti. A za tři sekundy se odrazil buk mezi kruhy. Já do toho plácnul. A jak to letělo do branky, tak rozhodčí písnu, že je zraněný hráč. Takový pech, takový pech jsem měl, ty vole. Jeden gol, ty vole, za 27 zápasů, ty vole. A on mi to písne, když to jde do branky, ty vole. A rozpažil. A ještě jsem dostal dva zápasy trest potom, suspendace. Tak to asi bylo čistý, vole. No, pole, čistý do dneška, do dneška. A úplně to, úplně to, že to je nejhorší tam ty záběry disciplinární komise, tenkrát to komentoval David Pospíšil. A teďka, že oni dávají... Taky dáv... opatrně tady, jako. Ty krabe to nemě... Oni se odjeli zítra ještě, ty krabe. Zůstáváme tady, to večírek, která mi mohla. Musí se zaklonit pořádně teďko. No a jo, David Pospíšil v české televizi. Všimněte si, David Pospíšil za tím stolem sedí takhle. Má to taky to bohemní křeslo, je tam zopnutý normálně. Mám strach, že přepadne. Kdyby mu to někdo povolil ze strany, tak normálně přepadne ještě. A podle, podle mě mu to křeslo ještě péruje, ne? Že no. Znovu čas ještě takhle za to. Ty vole, není to nějaký konkurenční boj, tady to trošku jako. Uh. Česká televize, pozor. Není, není. není. Dobrý. Nevadí. No, každopádně, David Pospíšil, byl ten záběr, ze kterého čerpala disciplinární komise a ten, tam byl komentář a David Pospíšil. Jasný úder do hlavy, to je teda rozhodčí promarnili šanci na vyloučení, no tak. To jsem dva zápasy, ale do, myslím si, že to bylo čistý. Dělal jako kráv. Já ti věřím. To je jedno. Uh, ale... za, ten, za, za to přerušení té hry se mohl přímo ty? Nebo tam bylo něco jiného ještě? Za to mohl ten hráč, který se válel po tom, co dostal dělal. Ne, protože jinak by to jako nemuseli písknout hned, že jo? Neměl to pískat, Richard, no, to mě no, no, On se potom odčasu prostě nezved, prostě Richard. Přesně, jo. přesně. Uh, já si pamatuju jeden moment při tom playoff, a to byl podle mě poprvé zápase na Spartě. A my jsme, spali, my jsme spali na Expo, což je hotel vlastně hned u parkoviště, u, star, u sportovní haly, ještě Sparta hrála na, na výstavišti. A tam jsme měli večeře. A samozřejmě my, my jsme ten první zápas tam hned vyhráli. Vy jste dali to rozhodujícího, podle mě, ne? Že jo? jo. A tam to podle mě Kuba, Kuba, so, Kuba. Kuba so dorážel tam. A jsme prohrávali tam na začátku, pak jsme to otáčeli, že jo? Tak, tak. Myslím, že jo. No. Ok, to je jedno, to není důležitý. A my, a my jsme, máme tu, máme tu večeři, a teď tam musí jídlo na tom expu a teďka začali nosit desert. A teď to podstavili před divocha a divoch se na to podíval a vstal a začal si brát bundu a říká o, pánové, tady ten desert to není pro mě. A teď tam vede se ten venera, takže také půlku večeře, kdy se z nedrbal a říká, no to je výborné, to je skvělý přístup, také to je výborné, také dojdeme daleko. A divoch zašel za rocha, no a to nevíš, že si teď tam deset piv v Rudolfínu. A to fakt, to fakt bylo od začátku toho play si pamatuju, že se chodilo před každým zápasem na pivo a ty jsi byl jako hlavní toho iniciátor. No, tak ten konec je správný. Chodilo se každý zápas, před zápasem se chodilo na pivo a tuhle historku teda, když mi to vlastně Kory mi to volal před dánem 14 dněma a tohle vytáhl, že to je jako super, že to dává vždycky jako u táboráku někde jako k dobru. A já říkám, já už to teda slyšel, slyšel jsem teda ze šesti pivama, jsem to slyšel. Ty jsi to vygradoval na deset, což je jako... Reálně byly tři třeba. <laughs> ne, byly, já měl vždycky, já musím jako říct, že byl, já jsem vždycky jsem měl dvě, jo, je to jako... 
a vím, že jsem měl dvakrát, jsem měl tři, a jednou to bylo tady to, to bylo Rudolfínum, tam jsem měl tři a měl jsem špatný svědomí, jako jo. jo. Ale fakt jsem si dával, fakt jsem držel dvě piva jenom, protože jako, i když to máš rád, tak je to prostě playoff a tohle jako tohle je samozřejmě nasázka deset, jo, ale tam jako byl, tam nebyl nikdo, my chodili na jedno, na dvě, no. Někdo byl rychlej, tak jako já jsem stínul třeba dvakrát, jsem stínul tři, no. Ale jako říkám, ta historka už není tak jakoby vtipná s tím, Nicméně všichni jsme se sebrali a pokaž, před tím zápasem jsme opravdu a měli jsme teda super jako rozosování ještě na to, jo. Měli jsme vlastně, uh, první bylo uh, kladu neberu, tam jsme jeli na jeden zápas jenom, tam jsme jako nešli, to jsme jeli hned. Uh, pak byla uh, Sparta, Rudolfinum, tak Praha, že jo, tak tam ty piva, tak Rudolfinum, parádní pivo, pak byla Plzeň, Parkán, a pak byly tady Pardubice, kde jsme to tady jako, to jsme chodili ještě do Plzeňky tady, no. Počkej, pamatuj si, jak jsme sem přijel, ty jsi nás přestěhoval na tom hotelu. Mm, já jsem viděl, že to vytáhneš. <laughs> jo, teď jsem si na to vzpomněl. No, no, přijeli jsme na hotel, který nebyl úplně jako podle našich představ, jako, jak to tady trošku jsem to znal, tak teď jsme jeli tím a Pardubice a říkám, ty vole, kam jedem, ty vole, teď jsme tady jako, a teď jsme zastavili, nebudu jmenovat ten hotel, nebo co to bylo. A vystoupili jsme a opravdu to nebylo, jako, nebylo to úplně ideální, nebylo to jako dobrý. My jsme se rozešli do těch pokojů, tam byly ty dřevěné takové ty postele, takový, no jako špatný, jako špatný to bylo. No a, a tak já jsem zašel samozřejmě se zeptat, jestli je možnost někam se jako přestěhovat v ten večer vlastně a byl mi řečeno, že to není možné, že to nikdo nezvládne a nakonec se to teda podařilo. Nakonec, nakonec jsme uvolili a spali jsme teda na euru, to už říct může, spali jsme na, na euru nakonec, že už to mělo jako nějaký trošku jako parametry, no. No, já jsem se ubytoval, až jsme do Plzeňky, no. Přesně tak. Tam, že když tam musel, by to bylo blíž, teda musím říct. <laughs> a my jsme si fakt sedli na tom pokoji a já byl s Kubou svobodou na pokoji a, a za deset minut normálně jedeme pryč, stěhujeme se, tady nebudem. <laughs> Naložili nás a jeli jsme na ten jiný hotel. No. A dokážeš si to zaležit, to zaležitelo v Brně teda vedoucí pan Železný, který je jako klubová legenda, starší pán, Protože samozřejmě jako nebylo v tu chvíli úplně jednoduchý zamluvit ten hotel a teď jsem slyšel, že první nomáje zamluvá Müllerovi veganský jídla. Dokážeš to představit? Já to vím a dokážu, no. <laughs> Mu tam pro mě přinesou to maso a on řekne, ale já nejím maso. A oni řekne, jak moje babička, ale ti tam toho málo. <laughs> to, není, to není masový, to není to masový. To by toho málo. <laughs> tak on to mě samozřejmě těžký, že to neznal ty, neznal ty poměry nebo respektive neměl ty kontakty a a já jsem něco měl, tak jsem to obvolal, nebo s jeho pomocí, nebo respektive s jeho svolením. A, a nakonec jsme se, a stejně nám to teda nepomohlo. No. no a pak mám ještě jeden příběh, a já jsem ho tady na, na, na bombách pouštěl. A to vlastně uh, po tady tom druhém místě, my jsme měli na soustředění do Turecka v létě, to byla, to byla Venerovo, Venerovo specialita. To bylo, on, on už ze Zlínem do Turecka a přišel poprvé do Komety a hned do Turecka. A, te, a bylo poprvé, to bylo před tohle sezónou, to jsi tam ještě nebyl a to jsme všichni sekali latinu. A jeli jsme po té sezóně, kdy jsme byli druhý místo, to to bylo v podstatě stejný, tam jako málo lidí odešlo, že jo? A byla totální anarchie. Tam fakt, někte, tam fakt některý kluci, podle mě tenkrát, Hinek Zohorna s Mírou Holcem spali dohromady podle mě 4,5 hodiny za ten... Pamatej si, jak jsme tam chodili plavat? Jak, 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 Tomáš, Ráno, no, jak, jak, ale... jak Tomáš Malec chodil potom, jak neplavala? Já jsem s Tomášem Malcem spal, takže jako mě to neříkej. Jako... Ty jsi opalové tam hodil za ruku, ne? Ty vole, no dokud mi neutek, vole, ale... Tohle bylo dobrý, že my jsme jako říkám, ty vole, Harry, tak dělej, že plaveš, ty vole, choď potom mě. Ale on jak měl, jakoby, nebyl úplně při smyslech, jako, že... Trošku v tom alkoholu měli krev, trošku, takže jako on... 
Tady si třeba uvědomil, že plave a vodu měl jako vejvoje po břicho třeba, jo? takže on, on pl- plavá jako vej. A byl, a byl nastal na to břehu a také to čárkovo. Také dělal ty čárky. Podpala, a, a, hlásil, devatenáctej, super, devatenáctej, jo. To byla ranní rozsvíčka tady to. Ale Venerka tam jakoby zase, on tam nebyl moc dlouho, že první den dostal úpal, jestli pamatuješ. On dostal, první den dostal úpal a byl celou dobu byl na pokoji. A byl tam, byl tam ten Olson. Olson, uh, oslizlo. Uh, no tam je, tam je nejvštípnější bylo to, že... Uh, Míra Holec z Hinkelzónu byl spolu na pokoji a chodili tam taková ta, taková ta rezortová diskotéka každý večer, že jo? Tak my tam vždycky naběhli, hned první večer jsme tam naběhli, že jo, všichni, hladoví. Tam ty, tam ty, tam ty Rusandy, tam co tam přivezli, tam my tam má nějaký vytřeštěný oči, jak nevím, vypustili nás do světa. A, a řada kluků chodila pít každý večer a, a, a poznamená, Hinek s Mírou Holcem chodili každý večer a jeden večer se rozhodli nejít. A zrovna se stalo, že ten den, kdy nešli, tak druhý ráno zaspali. Jak nás chvál, že jo? Šli spát, tak zaspali, to měli za to. A byla z toho velká jako paseka, oni někdo dostali nějakou pokutu velkou a, a Venerka to volal hned do Brna, jako, že to musí se řešit. A... To nevím, já si pamatuju jenom takhle, na konci toho pobytu, když jsme nás odvezli konečně z toho rezortu, jako do vítězně vlastně, protože tam už jako nebylo debrát. My jsme, tam, my jsme tam vlastně jeli někdy v půlce, v půlce letní přípravy, Cí jsme vlastně smazali tu první půlku, jakoby, jo. Jsme vlastně, jakoby, kdyby nám dali volnou misi sdíl, tak by to možná bylo lepší, nicméně uh, bylo to teda super, jako myslím, že to bylo pecka a já, který jsem byl jakoby, jakoby tahon, tak jsem chodil jeden z prvních spát, protože to jako nešlo vydržet, to, jako, já jsem byl jako překvapený, že tohle jako funguje vůbec. A když jsme byli na tom, na tom letišti a tam všichni pospávali, dospávali ten deficit, tak jsem seděl s panem Venerou, nebo si mě zavolal a říká mi, to je divochu, ty vole, bylo to dobrý, viď? A já, a já říkám, jo, jo, bylo to super. A on říká, pojď, jsem všichni svádaný, ty vole, to se mě líbí. A říkám jenom, řekl ten dovětek, říká, tak je to splnil ten účel, viď? A teď se nevěděl, o jakým účelu se bavíme, každý. <laughs> jo, takže to bylo, ale nicméně ta sezona potom začala výborně a asi to, asi to bylo v pořádku asi, no. Ale jako, tohle bylo jako, opravdu jako o myšuge trošku, no. A teď mi ještě musí říct jednu věc, máme mám jedno podezření a, a já už jsem taky příběh někde říkal. Na, v tom, na tom soustředění, my samozřejmě první večer jsme tam seděli na baru všichni společně a najednou tam začalo kolovat něco ve smyslu, že, že budeme stříhat a někdo zavolá Venerkovi na pokoj, že, nemá, že nechce mít na trénink druhý den, ať ho zruší. No, tak podezření... Uh... A já mám pocit, že ty jste... A tam byla stři... tam byla stři... Já už jsem taky někdy říkal, možná pro vás to si to neslyšel. A byla střižba. A zná jako hromadná střižba, kdy si střihá prostě 25 nebo 30 lidí, tak je samozřejmě nemožná rozlousnout, že jo? Přesto pořád jako opakuje ty stejný symboly, že jo? A my jsme šli střihat tady těch prostě 25 lidí a také se to tam <laughs> odstřihalo a najednou jsme zbyli čtyři. <laughs> A tam to někdo zorganizoval, podle mě. A pan pocit, jestli to bylo ty divocho. Uh, no, uh, já jsem... Uh, <laughs> teď jsem viděl toho, ty promiň, teď jsem viděl Albi Reichl uh, na Gáno, jak stříhlají ten knír. Jak tomu, já jsem uh, byl takový ten, Albi říkal, ten já jsem jakoby pomáhal mu ten stříhat, já jsem ten přistříhávač jenom. Tak já byl takový, já byl jenom, my jsme tam seděli, po večeři jsme šli, dali jsme si tam nějaký pivo, pak nějaký ty drinky, no a teď už normální hosti, co tam byli asi na dovolený, nebo na tréninku, nevím, tak chodili spát, což my jsme jako, 
zůstali venku na té na, na pláži, tam jsme seděli a opravdu teda zase to byl, jakoby to byl mančel, že vlastně zůstali všichni, tam to bylo super, že i teďka, i vlastně v té sezóně to bylo jako opravdu, že spolu byli všichni. No a teďka už to bylo jako, že už ta hodina byla jako raní, už to bylo takový jako, nebo raní, dvě hodiny, bajvočko, nevím, plácám. No, bylo hezky, furt ještě bylo. Ještě tolik nebylo, podle mě. Nebylo, no, nevím. Takhle, Vedelka už spal, evidentně. <laughs> ale, ale to ještě neměl upal, to ještě bylo, to ještě to. A čím samozřejmě, jakoby, pana Veradu zdravím, děkujeme za druhý místo, ale Přesný. to... Ale teď to tam bylo a teď jsme jako, že ty zítra ten trénink a to plavání ráno a beach volejbal a tohle, ale no a teď už jsme měli, říkám, už jsme měli něco jakoby připito a byli jsme všichni chytrý a druhý místo, že jo, kde je víc, vole, tak jako. <laughs> Takže pro nás jsme... to byl titul v podstatě tenkrát. Pro nás to byl, no, mě to furt sere, teda musím okay, říct, hrozně. Vole, chápu, no, ale tenkrát samozřejmě to nikdo nečekal, že jo. No, ale vůbec. zase jsme u toho, to je úplně šumák, prostě druhý místo je prostě první poražený a to je prostě špatně. No nicméně, tak tam jsme to tak nevnímali asi, kolem tý 12. třeba, když řeknu, nebo desátá, nevím. No tak pan Verna spal, mohla být devátá, že jo? <laughs> no a, tohle, a já jsem jenom organizoval jako respektive tu střížbu, protože to nešlo a nestřílelo 20 a jelo se potom třeba po šesti, po osmi, po stolech se jelo. No a pak, pak a teda nešťastnou náhodou, Nešťastnou náhodou, uh, Kory prohrál tu střížbu. A já musím říct, že já jsem se smál ještě hodinu potom, když z toho baru zjistili jsme si uh, hotel pana Tenéra, číslo hotelu, z toho baru, z toho, no, no, z toho pokoje, teda z toho baru jsme volali ten pokoj a Kory to zvednul a teď mi čekali, co bude, a teď mě opravdu, si to říkám dobře, a on to zvednul a bylo, zítra nebyl trénink a položil to. Změnil jsem hlas hodně. No. Brambur do pusy, švédský přízvuk, zítra nemá trénink. Byla to byla strašná prdel do té doby, než jsem to prohrál. Ale říkal, to nebyl dobrý nápad tady to. Nám se to líbilo, jako. nicméně jsme tam samozřejmě všichni byli. Tělem teda aspoň. Jako. Kdyby to bylo dneska, tak si asi dokážu představit, jak ten hlas změnil. Dobrý trénink. Kramero. Snad to nebude někdo říkat v Pardubicí. Snad ne? Hele. Hele, tak je, počkej, dneska je jiná doba, to dneska by tohle vůbec nešlo. To už je, to už je někde posunutý, jako tohle, co teďka kluci zažívají, tak to je už jako mimo jako normální, co jsme dělali my. Tak. To, takhle k tomuhle tohle trošku patřilo, jakoby ten to pivo k tomu patřilo a bylo to trošku jiný, jako nechci asi říkat taky ty keci jako za nás a tohle, to nemám rád, ale tak to dřív bylo prostě, no, byl zápas, bylo pivo, byl trénink, ale na ten trénink se šlo jakoby naplno vždycky, jo. Teď už to jako fajn si dá tři piva ráno, ale ho bolí tříslo. Blíma tady, ale... <laughs> Takže, aby jsme se dostali k té pravdě, tak těch deset piv ve výsledku si pil ty teda. Ne, já s takovým pivaš piva nikdy nebyl, já moc jako pivo nepiju, ale samozřejmě, ano, reálně to byly ty dvě, tři, Ono se to počas, čím víc tu historiku vyprávím, je pravda, že se to trochu nabaluje, no, možná to tohle lehce dramatizuju. To bude 15 piv za takže, takže to bude 15. Ještě tak. jsem tady, kdybych tady byl za dva ruky, ty vole, tak... <laughs> tak to bylo ještě pět, pět panáků ještě. Tak, to je no. tank v hajzlu, ty vole. <laughs> Tomáši, jak hezky se poslouchá, že ty v tom tehdejším playoff si měl lepší čísla než základní části? Jo. No. <laughs> 
Aha, Samozřejmě, ty si to byla ta sezona, kdy jsem říkal... Dobrý, aby, já bych řekl dobrý playoff, to jsem byl, to jsem byl tak hrozný v té základní části. To mě bude pozitivní od Richarda. Ne, to to bylo dobrý. My tady pořád s Jakubem jedem teorie, že historie se neptá jak, historie se ptá kolik. Takže nebudem říkat, že ty si v té základní části bude hrál jenom 26 zápasů, protože přicházel z Davosu. Ale v playoff jste tam měli snad tuším 20 zápasů, ne? Něco takového. 20 zápasů bylo, no. No, a ty jsi měl... Zase jako já jsem vyhrál to bodování díky těmhle klukům, kteří to odbojovali a zmrzačili půlku mančaftu vždycky toho druhého. A taky díky tomu, že vlastně my jsme jak to předkolo, tak jsme těch zápasů dali hrozně moc, takže jako teďka někdo vyhraje bodování a řekne, že má o 10 bodů méně než já nevím, divoch tamhle, ale on odehrál třeba o 10 zápasů méně, takže jako to číslo zase je takový, který je úplně mate, úplně bych to jako nepřeceňoval nějak. No ale my jsme to tady říkali na začátku, že těch těch 20 asistencí je pořád platný rekord playoff. No, protože jsme hráli 20 zápasů, vole, no, to... <laughs> ale ne jako se super, ale já měl dobrý spoluhráče, já ti říkám, tohle jako, já to samozřejmě vnímal, ne bodově, ale tím se mi dařilo a já jsem teda hrál hodně, já třeba řeknu, když Kory byl v té čtvrtý a hrál výborně tu čtvrtou lineu, tak já měl třeba trojnásobný čas proti němu a tom ledě, tak to si ty body dělají jinak trošku asi, jo. No, tam byl ten udržovat, že jo, ta čtvrtá lajna, oni do toho kluci jako museli tím srdíčkem a tak. Kdy tam byl hlavně to neposer. To, <laughs> to byla ta checking lajna. To, to byl můj úkol. Jsi asi nastupoval proti hvězdám, ale... Ne, to tak nefunguje. Mě to pro mě právě brali z ledu, když tam šla první lajna radši. <laughs> oni, oni v obráceně tam chodili ty hvězdy, když tam byl kory, jako. <laughs> A utíkal, ne! Tomáši, pamatuješ si na tu velkou pokutu na ten průvan v kabině Pardubic v sezóně 15-16? No, mě vyhodili. Tyhle. Zase. <laughs> Pamatuju, no. No to je ono, jo? No, no, to jsem tady byl na zkoušku, jste... ani jsem to, ani jsem to nedocvak tu zkoušku, to jako ještě mě hodili předtím, než jsem to... Nepředstavitelný, protože vy jste tenkrát prohráli s Vítkovicema 1-6. Takovýhle výsledek, jestli by se teď vůbec jako vyřešil, ale pokuta 300 tisíc korun souhrná pro kabinu a pak jo, to některý, některý hráči... Já jsem ještě doplácel, ty jako... Oni to dali, jakoby, oni to dali jako všem stejně, já tady byl na zkoušku, takže já jsem ještě... <laughs> já jsem si koupil hokejky, ještě jsem vytáhl manželce něco z kešeně, vole, a... <laughs> No ale tak to, tak to je prostě, no, já jsem jakoby... Oni ti dali něco za ty dřevěný hokejky? Nedal mi nic právě. <laughs> Jsme dobře, že jsi levný hokejky, ne? Já měl levný hokejky, no, měl jsem jich hodně a měl jsem levný, no. Ale já jsem, no to je jedno, to jakoby prostě... To se stane, tak takový, ten kuba to má právo, mě vyhodili ode mě všude, podle ode, ode všude, kde jsem byl. Jo, takže jako, já jsem na to byl zvyklý, ale tohle mě přišlo takový, jakože... Já tady byl na měsíc zkoušku a teď chyběly mě třeba dva zápasy do té zkoušky, mě poslat. A posledně už před těma dvoma zápasy mě poslali pryč, no, tak jsem se zabalil a šel jsem asi pryč. Ty jsi byl i na tom sobotním sezení uh, vedení s hráčima v kabině, který bylo den po zápase. Máš velký detaily. Ty vole, sobotní sezení, no tam mě vyhodili na sobotním sezením. <laughs> v pátek přišel Šmirberák do kabiny, tak nás tam jakoby srovnal, že jsme jako nejsme úplně dobrý hokejisti a ani dobrý lidi moc a že nám to moc nejde. Přesně takhle mluvil jako úplně doslova. A v sobotu jsem přišel, jako, že to teda zlomíme a zabal jsem se a šel jsem pryč, no. A dostal jsem ještě šek na Odhodlaný, víc, že to se spadlo, tak to do toho šlápnu. A... Jo, tak jako nebylo to dobrý, oni to zkoušeli nějak, oni hledali centra mezi Sejka a Rolase, tak někde vyhrabali, no, jak já jsem to tady zkusil, no, a nevyšlo to, no. Bylo mi teda jakoby, a to asi jedno, no, jak bylo by řečeno, že dají čas a jakože prostě, než si to sedne, protože jsem přišel před sezónou týden, kluci hráli celkem dobře tu, tu, tu ligu mistrů, nebo co to bylo, ten ten, prohrávali, ale bylo to já třeba 6-5, 5-4 s Davosem a s tímhle, nebyli špatný. A já přišel týden předtím, 
takže jsme si sedli, jakože teda zkusím z toho sejka, zrol jsem jako nějak jako tam být jako někdo mezi nima. A že to teda jako mě dají, jakoby, že mi dají, jakoby, jsem byl na sedm zápasů, že pět, pět zápasů nehraje roli. Takže myslím, že jsem dostal dvě třetiny asi s ním, tak nějak bajvočko. <laughs> Takže jako, ale říkám, tak nešlo to, tak něco se stát musí, no, tak to jako, já to jako nebral nikdy jako osobně, já jsem prostě na to byl, já jsem na to byl zvyklý, no. Jako, to jako, já jsem většinou šel vždycky, když se nedařilo, tak jako, já vizuálně na tom lidi vždycky vypadal jako hrozně, takže tam to bylo jako na snadě, že seš prostě traget. Ale Petr Sikora stejně vždycky kličkoval jenom u té modrý čáry, ne? Čekal na přihrávku. No, když dáš 500 gólů, jak to stačí, vole. <laughs> to, je jako, to, to, bylo jako, to je jeden z nejlepších hráčů, který hrál, jako, to je prostě jako neskutečný. Jako, to je, jak tady říkal Kory, že, jako, že tam chtěl skočit do střely, tak buď rád, se dostal gól a ty vole. <laughs> Vytřeba urval kotník normálně, ale od kolena, tyvo, to, jako, to, jako, to bylo neskutečný, jako. já mu to akorát jenom tam dával a on tam dal, jako, jo, takže jako, většinou dělá centr jako by toho hráče, ale já si myslím, že třeba Sejk udělal těch centrů jako několik sobě, jo, protože tam to bylo jedno a, a ten, měl, ten má doteďka, nebo tak už jako to, ale ten trefil každý půk, jo, to, jestli to skákalo nebo po zemi jedna noha, druhá noha, tak to byl jako, to byl rakyťák, tyvo, to bylo jako. Hmm. No a teď mu to zrovna nepadalo, když jsem potřeboval, no, takže je sejku díky, vole, nevím, kde to tyhle to. <laughs> Další hráč naložený. No, když jsme to teda nakousli, tak jaký bylo v průběhu vlastně skoro celý tvý kariéry hrát s dřevenýma hokejkama? Že ty od nich opustil až ve chvíli, kdy už se prostě nedali koupit? No, tak bylo to jako normálně, já jsem se zažil jiný, takže já jsem hrál furt stejně, ale tak to jako... A zkoušel, to... a zkoušel, 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 zkoušel jsem několikrát, já měl i jako, mě posílej, pak mě v Plzni mě naložili do nějakých salmingů nebo něco, mě poslali 12 holí ze Švédska nebo odkaď. No vydrželi pět minut, jako jsem nemohl s tím hrát. Mě vadí teda už doteď, nebo jsem hrál, jak to cinká, ty vole. Jak mícháš, já to... Já to hotový, vole, já jsem prostě... Jako ne, pro mě tam nemáš jakoby cit v té hokejce, jo. Máš výbornou střelu teda, to jo. Ale já vystřelil ty vole, nevím, vole, pětkrát sezonu, vole, takže jako, já to potřeba dotlačit, vole, no, to, 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 to pádlo dřevěný je lepší na to, no, ale pak už jako, už to dostalo fáze, že já jsem z toho jako piloval, dělal jsem ty věci a pak jsem zjistil, že na cíl hokejce strávím půl hodiny a za tři minuty zlomím, vole, tak mi to přestalo bavit trošku, vole, jako by, Na kolik jsi, kolik jsi vodělal za sezonu? Uh, to se mi na to ptal minule, tak jsem, jsme to nějak na to koukali uh, kolem 50, 60, ale já byl takový jako idiot v tu dobu, Protože teďka dělám, jako jsem v jiný funkci a teďka to platím, takže zjišťu, jako by tam padlo třeba 10 v Mantinel, že jo, vole. Tři v obránku, 10 v Mantinel, jako jo, a, a teďka mě to někde udělá v Letňanech, to je tak nové střílim, ty vole, jako, Protože to je jako hrozný, no, ale já si myslím, že jako reálně, kdybych to tak jako jich 40 holí zlomí za sezonu, no. A kolik třeba... Ty... Normálně hráči třeba dají 20 kompozitek, myslíš? Ale pak, když jsem byl já, tak jsem měl kolem 20, no. Když jsem potom hrál ten konec kariéry, jsem to ještě musel dohrát, tak jsem tak 20 jsem měl, no. To by, to by mě nějaký nebavilo, balit novou hokejku a pilovat na každý zápas. Mě to hrozně bavilo, já jsem s ní hrál a to mě jako hrozně, jako mě to hrozně bavilo. Ale říkám, jak jsi byl starší a ta hokejka potom už držela míň a míň, protože jako fakt, já jsem bavil, mě to dělali kluci ve sradce tady a dělali to výborně, myslím, že byli jakoby super, ale prostě uh, pak už to... Hrozný sraní s tím bylo, jo? když vidím, jak tu kompozitku dáš do toho stroje, ona ti vyběhne a oni se s tím jako lepili a teď to museli, to dřevo musí uschnout, teď to slepíš, teď to necháš být zase. Takže uh, pak už to nebylo, už i ty záhyby byly každý trošku jinak a tak pak poznáš, takže už to bylo takový, 
já to držel, co nejde to šlo a pak už to jako fakt jako nešlo, no. už jako. Ale říkám, ty, ty kluci mě nevím, o tři, čtyři roky prodloužili tyhle, tyhle okivity, no. Nebo ten svert, jestli máme nějaký reklamy nebo něco. Svert, Myslím, já, ještě funguje, ty věci. Já to svert, že to bylo, že to měl. No, no, jako já jsem byl s ním spokojený, no. To bylo jako... A Ruča s nima hrál dlouho taky, ne? Ruča, no. Ten pak někdy na Spartě přešel z nich na ty, na ty kompozitový, no, taky. Já si myslím, že potom ke konci, že nedohrál, možná Vejba, že dohrával sou s dřevem, jsem si jistý. To se taky nejsem jistý. Ale jestli jako někdo vůbec dohrál s dřevem, teda když to nebylo 95. tak jako, <laughs> tak si myslím, že už byli ty, tak už jako nebyli. To já, že to měl, já to měl v Americe v roce 2000, tak to se mi smáli v Americe už, ty v roce 2000. Já viděl poprvé, ale kupuzovou kýku, ty tam, ty A oni s tím to hrají, říkám, no to se normálně, ale v Čechách normálně to hrajeme, tady s tím. <laughs> Já byl asi super, když jsem odjížděl z Ameriky, tak jsem tam měl asi těch 60 holí a oni to většinou dávají na prodej potom. Tak mě zabalili sebou, že jo? A měl v letadle odváhu, ty říkají, tohle to neprodáme, ty vole, tohle musím seber na rajčata, ty vole, jako to. Hele, Dibachu, ještě, když jsi, ještě se vrátil k té Americe, kdo, co tam bylo za hvězdy ve Philadelphia tenkrát? Tam byl třeba jako Leclerc a tady ty, ne? Johnny, uh, my, my, my co jsme hráli, vole, to jsme takhle. Johnny tam, Johnny tam byl, Bicky, Lindros tam byl, Desjardins, já nevím, ty kluci si to znají, to jsou jako už 20 let zpátky, že jo? Tam byl jakoby Keith Primo tam byl, jo, a když jsem přišel, tak já měl kartičku na zdi, John Van Eastbrook tam chytal, to bylo pro mě úplně jasné, ty vole. Tak jsme to tam věšel tou dřevěnou, jo? No, ne, jako. <laughs> já, byla to jako taková vzpomínka, když jsme taky trošku jako to, tak jsem byl uh, tréninkem, a já šel do sprchy a byl tam Lindros a byl tam Keith Richards, to jako, jako dva, dva dvacet, vole, tohle, já jsem tam byl, oni tam vlastně byli sami dva, vole, a já s nima, vole, já jsem byl, vole, a já jsem si říkal, ty vole, tady to budeš mít těžký kamaráde, ty vole. To bylo jako, to byla ta fila, byla dřív, to byli prostě ranaři, že jo, každá, každý ten EHL manšaf měl třeba tři bytkaře, no a fila měla tři lidi, kteří se měli prát, že jo. Zbytek to řezal, ty vole, normálně, vole, training camp, no, a to se jako byl, jako, bez smrti, vole. A Lindros totální stroj? Neskutečný, jako. Jako, to bylo, jako, pro mě to bylo úplně, jako, zděšení, že to bylo, jako, že tohle vůbec může na hokej, ty vole, jako, to bylo, to bylo, když máš, jako, třeba dopyho, jako, tak to byl, jako, podobný typ, ale, jako, víc, jako, by silovej, takový, on byl ještě, jako, by, že to, jako, jo, silovej, takový ten power forward, jako, že to, On tě za jedno střídání tě zabil, vole, rozsekal tě, vole, si tě, pak dal gól a vole, ještě si vysmál, vole, a, jo, to bylo jako neskutečný, vole. Tam jsem viděl jako jeho střelu jednou rukou, jak se střílí, tak, tak to on dával normálně jako do výka a to jednou rukou, jo. Tak všichni odešli, já to tam vzal, vole, a, <laughs> tak když jsem to jako, tak to nejde nepřidal tu brankovou čáru, že jo, pomalu, a on tam dával ty vykýře a říkám, ty krávo, vole, máš na čem pracovat, ty vole, Johnny Leclerc, ty vole, že jo, to byly, vole, to byly, jako... To bylo strašně hovado, podle mě, jak je, ne? Tak jak je... Přírodě, to bylo ne? největší kopyto, který dal nejvíc gólů, ty vole. To bylo, ten nenahrál půlku jako na metr, ty vole. Ale on měl hokejku na druhou stranu, vohlou, on měl hokejku na druhou stranu. Ale 50 gólů, vole, no, 7 míčů v tu dobu, vole, kam dobrý den, vole, Bylo jako, jako solidní, ty vole, no. A on Lindros nakonec dojel na tu svoji tvrdou hru, ne? On měl několik otřesů mozku během kariéry. No, no, tak ten byl jako, tam bylo jako, když jsem tam vlastně byl, tak my jsme se jako by, no, my jsme... Já jsem tam, když tam byl pan Lindros. Pa, pan a, Lindros. A on vlastně, to byl vlastně poslední, kdo tam byl, ale už ten konec sezóny, vím, že jsem byl, já jsem byl zraněný, tak jsem chodil k tomu jakoby do, do, dotrénovat se a ten borec se staral o Lindrose. No a jeli někam do Dallasu, plácnou, nevím. A když jeli zpátky, tak on mu říká tomu, tomu kondiční, mu říká, hele, dneska budu hrát dobře, vole, tohle. A on říká, Riku, už jsme hráli, vole, jo. <laughs> Takže takhle asi on vypadal na konci kariéry, to je jako hrozný, vole, jako, jo, 
ten byl jako, to je strašný. Jsi nepamatoval zápas, jako jo, to bylo jako hrozný. Já, já nevím, jestli on tam zrovna kolem toho roku 2000 tu sezonu nevynechal právě. Až on byl no, pak vyměněný za Honzu Hlaváče. No, tak to byla, tam byl rok s ním a on pak, jakoby, on pak odešel a přišel, přišel do bubák, no. To bylo tak nějak jakoby, na to, no. Ty, měl jsi potřes Moskvy kdy? No, no, nemyslím si, ty vole. za nás neřešil, když jsme byli úplně jako malé. No, nevím, jako bolila mě párka hlava, vole. <laughs> Z manželky. <laughs> ty vole, <nejde. laughs> ty Tohle, tohle nejde jenom na placený kanál, tohle jde veřejně ven, tady tam rozhovat, takže opatrně. No, to si dělám srandu. <laughs> Tomáši, máme pro tebe jednu nabídku takovou na závěr. Všechno souvisí se vším. Zmiňovali jsme Honzu Hlaváče, který mu teď děláš sportovního manažera v Letňanech. Vy samozřejmě jste rozjetý a chtěli byste postoupit do šance ligy, ale kdybyste nepostoupili, tak byste druhou ligu mohli hrát proti Třemošný tady s Kubou. Je to dobrá nabídka. Počkej, a to je co jako za nabídku? Já, já vím, kde hraješ, já jsem, já jsem na tebe koukal minule, ty Jo? No někam si dával nějak, já že jsem ti říkal, že nejsem úplně ajťák, vole, že to, to ale, nebo někdo mi to ukazoval, ty vole, jestli někde nastupoval, že to, a psal si, že jsi měl svůj dres, nebo něco si pamatuju, to tam bylo u toho. Ty to vidíš všechno, kde to no, vidíš toho? Nemůžete vidět, ale máš mít ty lidi kolem sebe, vole, který to, to dělá manažer, že jo, ale, jako, víš se o něm hovnou, vole, ale máš kolem sebe lidi, kteří tomu rozumějí, vole. No a vy budete postupovat, jo? No, jako, nejsou tam, nejsou tam ambice na postup. Jako, ty nemáš ambice, nebo jako manšaft, jako? Ty vole, jako... Vždyť jsi říkal, že jste válec, že postupíte? Válec jsme, my chceme vyhnat tu naší, tu naší skupinu. Postup by byl hodně těžký. Hodně těžký. A to bych hlavně už... Tam postupuje, kolik postupuje? Jeden? Jeden, podle mě. A tam je Chomutov nadupaný, totálně, že jo? Ty jo, takhle, proti Chomutovu, no tak ty vole. Tak... Teď už si bukoval... To, to, to se neuvidíme, ty vole. <laughs> Tam je Chomutov jasný, no ten jasný. No, no. to je jako... Hele, a máš takovou ambice se tady ty manažeřině věnovat dál? Chtěl bys se posouvat v tom? Ale hrozně mě to baví, jako. Hrozně mě to baví a baví mě to, že teď jsem jakoby v těch letňanech, klub jakoby od ničeho a teď to jako buduješ sám celý a mě to jako hrozně jsem v tomu jakoby úplně... Fakt jsem se tam jako našel, jo. Nemohl bych trénovat, to bych nemohl, jako. Vždycky jsem si myslel, že budu trenér a pak, když jsem končil kariéru a viděl jsem v prostě, když jsem byl, co ten trenér vlastně tam jako vlastně, tam vlastně jenom stojíš, protože jakoby seš tam vlastně, nechci jít hovnu, ale uh, to, nemáš to rozhodnutí slovo, tam tě vyměnějí takhle, nemáš vůbec žádnej, domluvíš si hráče, Borec nepřijede, vole, teď nezjistíš, že ze zhora ten musí hrát, ten tohle, já bych to dělat nemohl, jako. já teďka jsem vlastně, když řeknu, uh, jako pánem svého času, nebo svýho času, takhle to úplně ne, ale jakoby, když to poseru, tak to poseru já, a to mě jako baví, jo, tady to, aby mi to, aby mi někdo řekl, tady ze zhora bude hrát, vole, Korejs, vole, ho postavil, vole, a řekne, On dostane gól a on mě vyhodí, protože jako race, vole, tak jako, mě to jako nebaví, vole, jako by, A to je schoda men, to jsem nemyslel vůbec jako na tebe, jako by, V pohodě. A mě spíš zajímá, a, a nemáš třeba problém s tím, že ty vybereš ty hráče, ty postavíš to mužstvo, a pak, že třeba ten trenér je používá jinak, než ty jsi si představoval? Ne, ne, my máme teďka, bavíme jako za sebe, za letňany teďka, uh, jsem tam vlastně za lidem, který to trénuje, a my ty hráče si říkáme, kam je posuneme, kam je chceme proč se budou hrát a když to řeknu blbě, tak my to sestavíme spolu, já mu ten tým dám a mě už jakoby nezajímá, jakoby, co mu s nima dělá. Já prostě nikdy jsem neměl rád, když manažeři chodí do kabiny a kecali do toho a teď jsem tady a vlastně ty jsme to řešili, jsme vlastně vyhráli tu soutěž, jakoby, a tak jsem vlastně tam nebyl ani jednou v té kabině, i když jsem tam měl nakročeno několikrát a říkal jsem si divochu, ty vole neblázni, já jsem idiota, nechám to být a i když třeba kluci přijdou, proč já nehraju tak já říkám, ale je tady trenér a, 
ale teda máme, z médium máme občas po zápase, že si mu řeknu tady to prostě to, ale on ti řekne, ale je to, je to, já to dělám, tak já říkám OK, děláš to ty. Nemám s tímhle problém, děláme to jakoby společně, ale on, on je ten, který ty úkoly rozdělá na tom ledě nebo na těch střídajce. A to si myslím, že tak to má být. Jakoby, no. A vy teda chtěli byste postoupit do první ligy? Jako chtěli, nicméně letos to nejde, asi si myslím, ani jako, protože tam vlastně budeš rád, teď co tam vychází dneska, Poruba, Ústí, Šumperk. A já si myslím, že žádný klub letos nepostoupí z Dudligy do první. Že to prostě jako, ty vlastně hraješ s týmem, který se nedostal v obod, o dva do, do playoff a to je jako pátej ze spoda. Myslím si, že nepostoupí nikdo. A my jsme chtěli třeba do tří let, my jsme chtěli postoupit, jako, ale nemáš stadion, no, tak potřebujeme jako stadiák. Potřebujeme prachy, to je jedna byste věc. Musel, to byste museli hrát jinde? Hmm. OK. No my jsme měli, my jsme minulý teda nahrávali s Honzou Hlaváčem. Takže to vyjde třeba za 14 dní, vyjde rozhovor. Takže můžeš si třeba pustit celou epizodu. Protože Divoch mi tady před natáčením říká, já jsem občas to jako viděl vás, ale nikdy jsem to nedokoukal celý. A já mu říkám, ty krabedy ti zjíš každý den do letňan autem, tak si to pust v autě. A on, no v autě, ty veterán, ty IT věci to má, nerozumím, víš co? Pan Korejs. Tlačítkový telefon, no tak ty vesory, no. no. Že panu, panu Korejsovi je Peta Šedel. No, jako pozdravuj, ty. Ty vole, naposled jsem s ním seděl na pivu, ty vole, v Plzni před 20 rokama, tak byl v klidu, ty vole. Já mám v klidu, je, no, má tlačítkový telefon. No. No, Objednáš si takhle, vole, tě. To je pravda, no. No, a máte někdo nějaký dotaz, který byste se chtěli zeptat, divocha? Ta pojď sem, Matěj. Do mikrofonu. Děkuji moc krát, že jste tady, Bomby. A divochu, chci se zeptat na dvě věci. Jednak první otázka je ta, jak dlouho ti vydrželo hrát tu šance ligu? Jak, jak, co tě motivovalo k tomu, abys takhle dlouho hrál ještě šance ligu? Jo, hele, uh, mě to prostě bavilo, jako by to hrozně bavilo. A já jsem teda začal hrát šance ligu v Mostě, což byl teda průser celkem. <laughs> A tam jsem myslel, že už jako skončím, tam už mi to jako nešlo, ale pak mě vlastně Prostějov mě vlastně jako zachránil z toho, uh, že volal vlastně Jirka Vykuka mě volal, uh, byl tam jakoby super majitel Jarda Luňák, který ty mě vlastně jako prodloužili kariéru o tři roky a já si myslím, že kdybych jako neměl špatný zdraví, já jsem měl jakoby nějaký problémy, kdy jsem vlastně rok skoro jako netrénoval, jsem hrál zápasy jenom, tak uh, abych hrál ještě klidně dál, jako musím říct, jo, protože když na tebe někdo netlačí ze spoda, tak proč to jako nedělat, když ti to baví, no? A druhý dotaz je, protože jsme tady zmiňovali tu sezonu 2425, tu titulovou, tak jak to bylo s tím Patapufem a jestli je pravda, co říkal ten Jan Kolašák, že jste tam chodili po každém zápase a jak to teda bylo? bylo to, byla to vaše taková domovská stanice po každém domácím pátečním zápase? A děkuji ti za tvoji kariéru. Jo, jo, já děkuji, já to děkuji. Děkuji, děkuji. Tomu rozumíš. A... Ne, tak tady, když se šlo, tak se šlo do pufu, protože tady vlastně jako nic nebylo v tu dobu, nebo já nevím. Já nejsem teda úplně jakoby barový hráč, jo. já mám rád hospodu a tam si sednu a tam budu sedět ještě sedm hodin, než jako lítat někde jakoby po barech a, a tam to řve a nemůžu si pokecat, já si radši pokecám, než jako někde jako tancovat to už asi vůbec, jako to asi ne to. A uh, my jsme, nech... bo já jsem teda v Patapufu opravdu jenom jakoby výjimečně, nebo fakt jako málo, já spíš jakoby do hospody, Určitě jsme nechodili, jakoby, nebo já jsem teda nechodil jakoby do, do, možná kluci jo, protože ta sezona byla 
To byla jako jedna velká party, musím říct. Jo. To bylo jako... To byly, tam byly klasický, myslím, že středy pátek byly večeře, ale to fakt bylo, když se bavíme o tom, tak to bylo, že chodili vlastně manželky s hráčema a nás se třeba 14, jo? To, se, to se teďka už neděje. Tak jsme chodili a chodili jsme vlastně dvakrát v týdnu, no když to někdo protáhl, tak jako šel dál, no, ale jako určitě ne, každý, ka, každý zápas to ne, ale Janko asi, asi jako... Jestli mu to čapalo takhle, tak jako, ale dělej to, co, co potřebuješ, no, jestli se potřebuješ, ale vylej to, tak jak se vylej, ale mě to je jedno, hlavně buď radě na ten zápas, no. Ty bylo všichni zase zděšený, my jsme dělali bomby v Brně a tam byl Zdeněk Blatný a taky jsme vypadali o večírcích a teď to skončilo a za mnou přišli dva rodiče a říká, no, my máme děti na hokej a teď jsme trochu zděšený, jestli je tam máme nechat, jestli se takhle pořád pije. A já říkám, no, občas se napiju, ale já vás uklidím, dneska už ty děti hrajou jenom videohry, takže... No, já říkám, tohle bylo jako dřív, jakoby fakt, jakoby ta parta byla spolu, ale to, že jsi na pivo, neznamená, že se jakoby zbombíš, jako bombík tyči se zbombíš. No, ale chodilo se, ta parta byla taková celistvější, jako, jo, bylo to fakt jako, bylo to trošku jiný a občas to teda urítlo, stalo, stali se, jako, párkrát se stalo něco, že vlastně něco bylo, jako, ale... To se stane. No, ale jako jinak, prostě jsi profík, no, ale ráno v 9 na modrý, nebo v 10, to je to, no. Přesně tak, přesně tak. Že to je, můžeš večer, můžeš ráno, ale. Přesně tak, přesně tak. Jak se říká, šohaj večer, šohaj ráno. Přesně tak. Vypotíš se na trénink, Já tolik, ne? Ještě někdo má nějaký dotaz? Tak pojďte sem. Čau kluci, díky za super večer. Dva dotazy, který se tak jako linou pardubice mají, aby jsem si to chtěl jako objasnit. Ty vole, ty vole. Jeden dotaz je, ta sezona 5, kdy jste vyhráli titul, tak se hodně bavilo o tom poháru jako takovým, jako kde skončil, kde jste ho museli platit, Já jsem si říkal, tak jsme to nechali. Takže to je jeden dotaz a druhý dotaz je, jako bylo hodně takových, nebo takhle, pardubický fanoušci mají spoustu mítů o Alešoj píšovýmu. Tak jestli třeba s tím máš nějaký historky, nebo jestli je to úplně lichý. Počkej, ale nevím, jako, jak, jakých mítů, teď nevím vůbec. Jako tak by... jako různých prostě. Cokoliv tě napadne, jestli nic, tak to asi není pravda. No, nevím o čem, vemu to zadu, protože tam to si nechám asi na to, ale ale je za mě, jako, já teďka vůbec nevím, jako, o čem mluvíš, to jako na rovinu, ale je výborný kluk, jako za mě, jako, to bylo hokejista jako prase, je svůj, což je možná, možná, možná ta věc, že prostě neřeší jako nějaký od autorit přes nějaký jakoby pravidla, je to jeho svět, ale za mě výborný kamarád, výborný hokejista, tohle vůbec jako nevím, to musím říct, že jako no, neto. Tak to ani nemá smysl dát. No a ta druhá, to asi, nebo co to byla ta druhá? No tam mě zajímá víc, s tím pohárem dva No a co, jako co se, no, našel se, ne? Nebo jak... Koluje se, že... Koluje se, že skončil v Labi, nenašel se, pak se ne, se v Labi, v Labi neskončil, v Labi neskončil, v Labi neskončil, ale nový musel být, no. Nové. A kde teda skončil? Ty vole, teď nevím, jestli vole mě nezabijou, no, stala se věc, nejsme na to hrdí, jako jo. To se stane asi. No, bylo to jako euforie hrozná, vole, diváci výborní byli, takže ty nás úplně strhli k tomu a ten pohár jako nedopadl, bude dobře, musím říct, jako, že takže Vypadal bajvočku, jak ten půl litr, asi si víte ten pohár, který je takhle veliký, tak nám skončil někde v takovýhle fázi, jakoby, když jsme ho jako... Uh, museli... A nemůžeme to vidět ani, off, jako, že by se to nedostalo do podcastu oficiálně? Že by Nedost, ho někde ne, jako pak nešel hrabat tam Já bych normálně řekl, jako, že byl jako zakopaný, ale to bych v životě neřekl, protože to není pravda. Ale... 
A kde není zakopaný? My jsme vlastně, ne, už je vykopaný, už je, už je to... Akorát, akorát to není on, tady ten. Uh, dobrý, tak jako... Uh, my jsme nějaký, po nějaký, že jak to tady skončilo, tak ty první tři dny byly jako neskuteční. To jsme tady lítali po Bardovicích, to jako, jako... To bylo hrozný a teďka vlastně bývá to, nebo bylo to tak, že uh, prostě se jede, slaví se a, a řve se a takovéhle věci. A když jdeš spát, tak si prostě jdeš lehnout a zase přijdeš do toho rozdílu vlaku, jo? že nejste vlastně někdy spolu, ale jako odchází se a, a přichází se. No a teda teď musím říct, jako, že já jsem teda uh, přijížděl na místo určení a já jsem v taxiku a <laughs> volal mi někdo a říká, ty vole, divochu, přijeď, ty vole, teď ten taxikář to neslyšel samozřejmě. A já říkám, no co? A on říká, zakopali jsme pohár. A teď já v tom taxiku, vy jste zakopali pohár. Teď byla ta malá myška, vole, o toho taxikáře, ty vole. A já říkám, ty vole, kde, vole? Usejka na zahradě, usejka na zahradě, jo. Já říkám, a, a jak to vypadá? Říká, no už jdeš, vole, pozdě, vole, už je, vole. Takže já jsem jakoby se chtěl jakoby dostat, nebo respektive dostat, já jsem chtěl, celou dobu jsem odkládal fotku s pohárem, až se s ním vyfotím, jako. A říkám, tak na tom, na tom hřišti tam to lítalo, říkám, počkám do kabiny, tam byl, vole, Mumraj, tak potom, pak byly ty akce, říkám, tak až to vychladne, tak po nějakým týdnu jsme seděli ve sportu tady, tak volá, vedle mě byl dopy, telefon dopyho a dopy, nevím, vole, nevím, vole, nevím, já to zavolej, vole, zavolej divochovi, vole, telefon kusák, vole, a divochu, prosím tě, vole, potřebuju ten pohár, ty, vole, já říkám, ty, vole, zbyňu asi ne, ty, vole, jako. Ty vole, to asi nechceš, ty Ale je to jedno, že je rozbitej, vole. Já to musím opravit, máme tady, vole, setkání s mistrama, já to nějak, vole, jestli je poškrábanej, ty vole, tak, vole. Já říkám, ty vole, no tak jestli to chceš, ty vole. Tak říkám, no tak jsem to říkal, tak my ti ho přivezem, vole, no. Tak jsme se jeli v tom sportu, vole, no, tam byly vlastně kouky, tam byly tyhle, ty, jakoby, ty mladší kuci. Tak nasedli, vole, náš kamarád Indra Bálek, co tady je, jakoby, na golfu dělá, tak tam seděl s náma, nepil, se do fábky, jeli k Sejkovi, vykopali pohár. A teď my jsme, už jsme tady, vole, tak zastavili u toho sportu, my jsme vylezli ven, otevřel ten kufr a on byl v takovém tom gambrinus, vole, v tom zeleném ručníku, vole, jo. Teda v tom, v tom, v tom ubrusu, vole. Teď jsme to vzali takhle, No, to je ono, no. A teď mi řekni, kde jsi to vzal, vole. No, tak... No, vidíš to, že vlastně jsem první, takže je úplně v klidu. A teď jsme ho vzali takhle, já ho ještě neviděl, protože byl přikrytej. Tohle jsem teda neviděl, to jsem až teďka, já ho viděl až nahoře. A šli jsme za tím kusákem takhle. Kusák tam seděl, vole, na pole, on v tom křesle, vole. A my také s tím pytlem, vole, přes záda, byla nás tam, vole, nevím, třeba deset, vole, nás tam bylo. A on, no, tak ty, vole, co, vole, rozsekali, jo, nebo, nebo z toho, to, a my, hm, tak ty, vole. A teď také, jsme také seděli a teď jsme tam také, jsme ho položili. A teď se toho, vole, jako rostl, takhle vypadal, a to je ještě, jako, je trošku čistý, on byl ještě od líny trošku a to. A teď kusák tam seděl, a teď si viděl, že to je frdel, jako, že to je jako, to neopravíš, tyhle tohle, jo, to je jako. 
a říká, ty vole, co budeme dělat, vole. A seděl tam, vole, čavár, rakameš, vole, takhle, kesi, dělal ty nechty, vole, říká, Zbiňku, ale z druhé strany to není tak hrozný, vole, víče. Díky moc. Tomu jsem se bránil celý večer, já jsem si věděl, že na to přijde řadu, vole, Nevím, jestli tuhle historku může ještě něco přebít, ale máte ještě někdo nějaký dotaz? Ty vole, asi nejradší, ty vole. Ještě tamhle. Pojď sem, hochu. Ty vole. Neboj se. Hůř než pohár, nedopadneš. Jo, takže ahoj, kuci. Já, já bych se chtěl, chtěl Tomáši zeptat, protože jako ty nejlepší hráč z Extraligy, ze kterým si hrával, Protože že jo, v Pardubicích Milan Hejduk, Petr Sýkora, ve, sp- ve Spartě Petr Ton, Jarda Hlinka, v Kometě, no tak Jakub Korejs, no. To by stačilo. Korej je druhej. <laughs> Když teďka vystřelím, já řeknu Sejčka, jako. Za mě, za mě Sejček je prostě, jako byl bomber. Myslím, že mohl dosáhnout ještě víc, než dokázal. Já si myslím, že by měl trošku, jako, na to větší koule a hlavu trošku, tak já si myslím, že by, že by byl jako topka finál. A pak, a pak ještě druhá otázka. Nebo cejka někdo, ne? Tam ty jako tlesko. <laughs> Nejlepší kapitán. Ty vole. Nejlepší kapitán. Já měl uh, tady v Pardubicích uh, Michala Sikorů velice dobře, dopy dobře, ty vole, nevím, byčili jsme byli taky dobře, ale já ty vole, tohle jako takhle, s dopím jsem vyhrál titul, tak asi tak, no. No tak já jsem, dobrý, díky. Děkuji vám, Pecká. Ještě někdo? Divochu, děkujeme ti moc, byla to fakt pecka. Jsme rádi, že jste nás také doplnili, protože samozřejmě tady ty reálie my neznáme, protože nejsme pardubáci. Takže skvělé otázky, děkujeme vám za ně. Divochy, divochu, tobě děkujeme, že jsi dorazil, byla to zábava a držíme ti palce, ať se ti daří v nové roli a třeba to dotáhneš ještě dál s těma letňanama. <laughs> Ale díky moc, já jsem rád přišel, děkuji moc, díky moc. Běž. Tomáš Divíšek byl skvělý, fanoušci v Pardubicích byli skvělí, celý se to povedlo a rozplácnutý Stanley Cup stál za to. <laughs> no, a ještě jednou samozřejmě děkujeme Divochovi za jeho čas, za to, že, za to, že dorazil, i když vůbec nevěděl, o co se jedná. Musel jsem mu poslat video ty živé akcí z, z Brna a z Budějovic, aby trochu věděl, co ho čeká. Uh, ale myslím si, že si to nakonec uh, hodně užil. Uh, ještě jednou mu děkujeme a samozřejmě držíme palce, ať se mu daří v manažerské pozici v Letňanech. Přesně tak. No, Jakube, tobě taky držím palce, no, Road to druhá náruč. Road to druhá náruč, to je druhý pokračování, vlastně čtvrtý zápas už playoff, semifinále, vedeme vogol znova v sobotu v Třemošnej, přijďte se podívat, bude pravděpodobně 50 korun vstup, takže počítejte s tím, že budete muset něco vyndat z peněženky. Říkal jsem ti, jak jsem tam Richarda šel, tak po peníze na vstupu? Ne. <laughs> to jsem říct od začátku. 
Já jsem, jak jsem ten zápas nehrál, tak jsem tam šel a u vchodu pán mi zastavil a 50 korun. A já mu říkám, vy nevíte, kdo jsem. <laughs> ne, to jsem mu, mu neřekl, ale otočil jsem se tam na vrátnici a tam seděla paní a tak nám jako koukala a te, tak mu řekněte, že jste hráč. Já říkám, ne, to nechte. Já jsem jí 50 korun našel jsem dovnitř. Ty jsi hodný, Jakube. Že to budou moc pak upoušit třeba na opravu střechy, nebo tak. Přísný, Richard, přísný. Tak Jakube, tak já jsem tě rád viděl a za týden jsme tu s bombama zas. Já tebe, Richarde, měj se a s váma se vidíme znova za týden. Děkujeme za pozornost. Nazdar. Nazdar.